0: zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Dem super Podcast von und mit meiner Wenigkeit der geilen Bärbel Breakout. Guten Tag, meine Lieben. Wer von euch mir noch nicht auf Instagram folgt, sollte das natürlich nachholen. At Bobby Breakout, just saying. Ich mach's in die Show-Notes. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Ich hatte bei Instagram vor ein paar Tagen schon angekündigt, dass es äh, heute eine Überraschung gibt und die gibt es tatsächlich. Alle letzten fünf Folgen von The Divine Me sind nun online bei TVNO Premium. Ähm, sozusagen die zweite Staffel. Wer da noch kein Mitglied ist und auch keine Lust hat, da ein verbindliches Mitglied zu werden, kann einen 30-Tage- Test-Account quasi anlegen mit seiner E-Mail-Adresse. Da muss man nichts bezahlen. Man kann sich da einfach anmelden. Ich packe auch den Link in die Shownotes und dann kann man das schauen. Alle zehn Folgen, alle zwei Staffeln sozusagen. Ähm, man kann auch die Shopping Queen nochmal schauen mit der Pempenko, der Stead Destroy der Cynthia und mir. Ähm, was ja wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Sendung war. Und ähm, man kann auch zum Beispiel Prince Charming schauen, die neue Staffel. Die läuft dann da, bevor sie auf Fox läuft. So, das nun mal am Rande. <lacht> Zu meinem heutigen Gast. Als ich den Apple-Deal eingetütet habe, als ich wusste, okay, ich mache jetzt mit bei Gesichter Deutschlands und die Kampagne dreht sich darum, wie geht es uns 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, wer sind wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, ähm, war mein, mein erster Gedanke war Kim, weil ich kenne Kim schon, oh Gott, über 20 Jahre. Ich habe Kim kennengelernt, kurz nachdem ich hierher gezogen bin, das ist die einzige Person aus der Zeit, mit der ich auch noch befreundet bin, meine ich. Ach nee, Anja, ja, aber Kim habe ich vorher kennengelernt. Und ähm, genau, wir haben zusammen damals Berlin, also sie hat mir mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, hat mir so ein bisschen die Clubs gezeigt, die Läden gezeigt, hat mich Leuten vorgestellt und war eine wirklich tolle Freundin. Und wir haben damals oft auch über ihre Zeit im Osten gesprochen. Kim kommt aus dem Osten und war da eigentlich erst, ich würde sagen, ohne es selber mitbekommen zu haben, so ein bisschen äh, die 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 Führungsfigur, die Galionsfigur der Punkbewegung im Osten äh, in Chemnitz und in Karl-Marx-Stadt, sie wird mich hauen, wenn ich wenn ich Chemnitz sage, in Karl-Marx-Stadt und ähm, war aber deswegen dann auch ganz krass äh, Stasi-Spitzeleien ausgesetzt, äh, war meines Wissens mehrmals im Knast sogar, also wurde irgendwie eingesammelt und weggesperrt, weil sie aussah, wie sie aussah ähm, und weil man eben Angst vor ihr hatte und ähm, hat dann auch, als sie dann im Westen war, Jahre später, also sie hat dann rüber gemacht, wie man so sagte. Ähm, und als sie dann Jahre später ihre Stasi-Akte einsehen konnte, waren da auch nochmal ein paar ganz schöne Klopper drin von Leuten, wo sie nicht gedacht hätte, dass die, ähm, ja, dass die sie bespitzelt haben. So, Leute aus ihrem engen Umfeld. Und ähm, die Geschichte hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Die arbeitet auch an der Doku schon seit mehreren Jahren mit einer Filmemacherin, ähm, die. Diese Geschichte erzählen will. Und ähm, ja, ich finde die Geschichte so toll, deswegen erzählen wir die hier heute. Die passt, finde ich, wie Arsch auf einmal zu Gesichter Deutschlands und passt auch in den Oktober. Und bevor wir alle anfangen, Halloween zu schreien, <lacht> ist das doch, ähm, ja, ist es wichtig, dass wir auch so eine Geschichte erzählen. Deswegen ist heute die Kim bei uns. Und ich freue mich wahnsinnig. Ähm, wer sie gar nicht kennt, Kim, wie gesagt kommt aus dem Osten, hatte da äh, große wilde Punk-Vergangenheit, ist dann nach Berlin gekommen, hat sich hier angefangen auch als Sängerin zu verdingen, Kim Labelle nennt sie sich, hatte eine Band, die Glitter Explosion ähm, und macht halt, ne, kann echt schön singen und äh, ich glaube unser erster Song, den sie, also sie hat gesungen, ich habe im Hintergrund performt, äh, war Proud Mary, ich erinnere Tom Jones Covers von ihr, mir und Mrs. Jones, die sie toll gemacht hat. It's not unusual. Also, all so eine Sache, das kann sie super. Dann hat sie irgendwie sehr viel Paillette an und einen Cowboy-Hut und malt sich manchmal auch einen Bart und das sieht einfach echt toll aus und es klingt super. Sie ähm, hat auch beim, beim Pulse Massacre, wir hatten ja eine, eine Mahnwache hier in Berlin, eine wunder, wunderschöne Mahnwache, über die hatte ich auch an anderer Stelle schon mal gesprochen und äh, da hat sie auch den. Song, den Melissa Etheridge extra dafür geschrieben hat. Everybody's Got a Pulse hat sie ja auch live gesungen. Ähm, auch das packe ich in die Shownotes. Und ja, so. <lacht> Ihr Süßen, habt eine schöne Folge, habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Äh, achtet auch auf andere, bitte. Es geht nicht nur um unseren eigenen Arsch, sondern äh, um viele andere auch. Und es geht auch nicht mehr nur noch um die Leute, die man eventuell mit infizieren könnte, sondern es geht auch, man muss auch ein bisschen an die Freelancer denken, die ein zweiter Lockdown in den absoluten Ruin stürzen würde, mich eingeschlossen. Ähm, einen zweiten Lockdown überleben viele von uns dann nicht mehr, deswegen bitte verantwortungsvoll bleiben, bitte zu Hause bleiben, auch wenn die Regeln einen vielleicht ankotzen oder sie einem nicht einleuchten wollen, am Ende wird es doch alles Sinn machen, indem wir einfach aufeinander achten. So, ne? in diesem Sinne, habt eine schöne Woche und viel Spaß mit der Folge. Bis dann.
1: Hallo, Barbie. Hallo. Hi. <lacht> <lacht> oh, wie geht's dir, mein Schatz? Ja, ja, ein bisschen müde, ansonsten sehr gut. Weil du so viel arbeitest, ne? Weil ich so viel arbeite, ja. Im Moment ist es ein bisschen viel, aber ich will überhaupt nicht schimpfen. Nee, ist geil. Es ist total geil. Ist richtig geil. Ja, aber ich hätte gerne so mal zwei Tage, wo ich gar nichts, wo ich einfach nur im Schlafanzug durch die Wohnung tapere und nichts mache.
0: Ich habe im Podcast mit Gloria habe ich schon ganz viel über dich gesprochen. Mm. Also haben wir ganz viel über dich gesprochen. What? Ja, weil du ja der Grund bist, warum das Gloria und ich uns das erste Mal begegnet sind. Du hast mich ja damals mit ins Esso geschleppt, weil wir Proud Mary zusammen gemacht haben. Okay. Du hast Proud Mary gesungen und ich habe mit ich habe die Choreografie gemacht und habe sie Gloria und Phyllis Mephist dabei gebracht.
1: Okay. Und dann
0: haben wir das im Esso aufgeführt. Das weißt du gar nicht mehr, ne?
1: Ich dachte, ich habe Proud Mary gemacht mit Linda von Tenstedt. Zuerst. Maria ja 2000. Ach, genau. mit euch nochmal.
0: Ja. Ach, was? Es gab auch direkt böses Blut. Aber Warum die neue jetzt und so? Und jetzt ist, <lacht> das ist doch eigentlich der <lacht> Job von Weil ich,
1: ich war ja sofort in dich verliebt. Wirklich? So, nee. Natürlich. <lacht> du, du warst als Saftschubse, ne? Nee, Saftschubse? Quatsch, nicht Saftschubse. Ähm, du hast Assistent am Tresen gearbeitet. Nicht, äh, Nein, im Drucksaal. Im Drucksaal, genau. Ich. Ja. Also. Ja, ach so, Bedienung meinst du. Genau, ja, ja, genau. Ich war da Bedienung im Wuxer, ja. einem
0: nicht weiter erwähnenswerten Nein. Restaurant Friedrichshain, dass es nicht mehr gibt. Genau, da haben wir uns kennengelernt, das genau. war mein allererster, nee, mein zweiter Job. Mein erster Job in Berlin war im damaligen Adlibitum, das heißt heute Himmelreich. Ja. hinter der Bar, gleich in der ersten Nacht sich am Tresen einen auf, einen auf mich runtergeholt und ich stand da alleine, der Chef war feiern und ich dachte auch so, okay, willkommen nach Berlin. Das ist schön hier, ich möchte nach Hause gehen und der auf den Abend.
1: Der Laden war furchtbar. Horror. Der war schlimm. Horror. Hm.
0: Genau, dann habe ich im Trucksal angefangen und da habe ich dich kennengelernt und du bist somit meine längste noch lebende Berliner Freundin. Wow. Ja.
1: Wow, wo ist der
0: Shampoo? <lacht> das ist ja krass. Ja. Echt? Ja, 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 ja. Und durch dich habe ich dann Glory kennengelernt, durch dich bin ich ins Esso
1: gekommen. Wow. Ja, ja, ich verdanke dir auch ganz viel. Das äh, habe ich völlig, also äh, habe ich gar nicht so gesehen und ge ich bin jetzt völlig überrascht. Siehst du mal. Und ganz gerührt. <lacht> Meine Güte. Ja, ja, das cool. Waren, das waren wilde Zeiten damals, das war
0: echt toll. Ja. Ich weiß nicht noch. Und äh, Glory hat auch erzählt, wir sind da angekommen und hast gesagt, die Barbie kommt mit, die Barbie ist schüchtern. Ihr müsst alle ganz lieb zu dir sein. <lacht> Oh, ja.
1: das waren meine Muttergefühle, ja. die so
0: durchkamen. Damals war ich auch noch schicht, also damals war ich noch so du warst, mhm. vorsichtig. Ja. ja, du warst sehr vorsichtig, ja. stimmt, ja. ja. Ich würde gerne, du bist, also A, bist du natürlich eine wahnsinnig tolle Sängerin und da kennen dich auch die meisten her, aber du hast natürlich eine wahnsinnig spannende Geschichte auch schon im Osten der Republik. Du bist wann geboren? 64. 64. Und wo? In karl marxstadt in Ich
1: bestehe auf das A. Das heißt
0: heute Cottbus,
1: glaube ich. Nein, das heißt Chemnitz. Ah, Chemnitz. Ich bin ja total. Cottbus, sie ist immer schon Cottbus. Okay. Ja, nee, es heißt wieder Chemnitz. Es ist früher Chemnitz, dann kam Markstadt und dann gab es irgendwann in den 90ern die ein Volksentscheid, da durfte halt äh, einige der Bevölkerung von karl marx entscheiden, ob es wieder Chemnitz oder weiter karl marx heißt und äh, meine Mama, die hat mir damals ihren Stimmzettel gegeben und sagt, so wisst ihr, mir ist das scheißegal, ich habe <lacht> in Chemnitz gelebt, ich habe in Karl-Marx-Stadt gelebt, Das ist mir wurscht, kannst du machen. So Und dann durfte ich abstimmen für sie, fand ich natürlich toll, habe natürlich für karl marx gestimmt, weil Karl-Marx-Stadt, finde ich, ist ein toller Name, Karl-Marx ist ein toller aber er war ein heller Kopf. Mit Abstrichen. Ja, ja mit Ab, danke. <lacht> <lacht> und äh, ja, und ich habe dann für karl gestimmt. Aber leider waren 50.000 circa für karl und 100.000 für Chemnitz. Und Na gut, so, heißt, das ist relativ eindeutig. Ja,
0: nicht. Waren deine Eltern denn gerne da? Also sind die da, waren die überzeugte?
1: Also mein Vater war... Was war, der war Parteisekretär im Betrieb, der war mhm. SED-Parteisekretär, der war sehr überzeugt, bis irgendwann nicht mehr. Aber früher war er sehr, sehr überzeugt. Ja. Äh, meine Mama, die hat einfach nur Parteibuch gehabt, also aber einfach nur Mitglied in der SED. In
0: der SED. In der aber SED. Nicht mit großer Überzeugung, sondern nee. eher, weil man hört halt musste. Ja,
1: so ungefähr, mhm. genau.
0: Gut, also Mutti war nicht so System interessiert, aber Papi schon. Also Papi Mut, fand's gut.
1: Genau, also Mutti hat eher so ne, Kinder großziehen, arbeiten gehen und sowas alles. Ja. hätte äh, hat auch, äh, uns ja teilweise alleine versorgen müssen und so. Ähm, und Vater war schon und der war auch viel unterwegs, äh, was das betraf. Und äh, als ich acht war, hat er uns verlassen. Okay. Ähm, da hat er nämlich sich zusammengetan mit einer FDJ-Sekretärin. <lacht> Die haben sich Die ja, bei der, Bei den Weltfestspielen kennenlernte oder so. Irgendwie okay. sowas. Also ganz merkwürdig. Und die war eine ganz unsägliche Frau. Aber nun gut. Ja, und da war er dann weg. Das war ein bisschen schade, aber er hatte eh wenig Zeit für mich. Also ich habe eh wenig Momente, an die ich mich erinnere, wo Vater da war. So. Hm. Da war Mutter schon eher. Also klar, ich habe ja auch äh, bis zum Schluss bei ihr gewohnt. Wir hatten ja eine große Wohnung. Und sie war schon eher so mein, mein
0: Part. Okay gut und dass sie dich alleine durchbringt war das selten im Osten dass so alleine Mütter, war das eine seltenheit oder nee. damals noch also im Westen wäre das ja schon ein ding gewesen
1: nee das war damals kein ding im Osten nee. also das ding was meine mutter halt wir sind, wir sind vier mädels gewesen und alle von einem verschiedenen Vater.
0: Hatte die noch andere Hobbys? Oder? Also bitte.
1: Sie hat, sie hat im Chor gesungen, in, in, der, in der Oper. Eine also bitte. Ja. Von mir habe ich meine Stimme. Also, nee, meine Mutter war nicht, war nicht also ich liebe sie immer noch. Und ja, ähm, ist jetzt... alles gut. Nee, sie hat halt immer gedacht, jetzt ist die große Liebe. Und jedes Mal war es das halt nicht. Mhm. Und ähm, wir sind halt alle Mädels eben auch so weit auseinander, also meine große, meine größte Schwester, ich bin das jüngste äh, mhm. Kind, die große ist jetzt vor zwei Tagen 75 geworden, What? das ist krass, ne? die ist 19 Jahre älter als ich, die meine Mutter mein sein, Wahnsinn. Ja, meine Mutter hat mich auch spät bekommen, mhm. mit 42, mhm. da hatte sie ja auch, also als sie meinen Vater heiratete, war sie 42, schwanger schon und er war 27, Oh wow. Ja, also von wegen hier Ashton Kutscher und ja, 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 äh, Demi, Demi Moore, Moore, haha, meine Mutter und mein Vater. Ja. She was a Cougar. Ja, Peter und Ilse, du, ich sag's dir. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Das klingt aufregend, kindheitstechnisch klingt das aufregend, volles Haus irgendwie, viel Umstrukturierung, aber gute Erinnerungen. So die erst trotz, trotz Vater weg oder so? Oder war es für dich eher anstrengend?
1: Nee, es war nicht anstrengend. Weil, wie gesagt, Vater war eh nicht so oft da. Und äh, irgendwann kam er halt ganz, ganz selten nur mal kurz zu Besuch. Oder ich bin halt zu ihm. Hm. Das war jetzt nicht so, war jetzt nicht so schlimm. Irgendwie. Aber trotzdem habe ich ihn geliebt. Und ähm, ich weiß, später dann, viel später... Da habe ich mich dann mal mit ihm hingesetzt und gesagt, so Vater, wir müssen mal reden, ich habe da ein mhm. paar Fragen. Und dann hat er auch so, du darfst mich alles fragen. Ich sag dir, ich gebe dir immer eine Antwort. Und das haben wir dann gemacht und das war sehr reinigend, das war mhm. sehr gut. Warum er halt sie verlassen hat, was das gewesen ist und so weiter und so fort. Und
0: das finde ich toll, wenn Väter sowas machen. Mein Vater ja. hat das auch gemacht vor Jahren, als es bei mir so losging, als ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt wirklich, also ich bin ja in Therapie quasi mit Abständen, seit ich 16 bin, aber dass ich so wirklich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt wirklich auch dran arbeiten, damit, damit ich nicht draufgehe. So. Mhm. Ähm, und da hatte ich natürlich ganz viele Fragen, auch mhm. über das Verhältnis zwischen meiner Mutter und ihm und so. Ähm, und der hat sich, was ich sehr geschätzt habe, der weiß, also er war sich sehr bewusst, dass er sich nicht all die Jahre nicht durchgehend mit Stolz bekleckert hat, was meine Erziehung anging. Mhm. Ähm, aber er war offen, mir zu allem ehrlich Rede und Antwort zu stehen und auch ganz offen darüber zu sprechen, was er überhaupt noch erinnert, vieles erinnert er auch gar nicht mehr. Hm. Aber das hat mir auch geholfen tatsächlich, ja. dass man da so offen drüber reden konnte, ja. ohne, ohne dass da gemauert wird. Auf meiner mutterseite Seite wird ja nur gemauert. Da das war bei meiner Mutter Kann ich mich genauso. nicht erinnern, ich weiß überhaupt nicht, wovon ja, du redest, um Gottes Willen. Ich möchte nicht darüber reden. Ja, ja.
1: Also über meinen Vater wurde dann, das war wirklich der, wie sagt man, der Teppich des Schweigens hm. irgendwie, bedeckte meinen Vater. Also das war, sie. ich glaube einfach auch, sie. er hat ihr das Herz gebrochen, also gegangen ist. Hm. Also immer, wenn der, die Sprache auf ihn kam, sie hat da auch immer gemauert und nein, das möchte ich jetzt nicht und äh, geht dich nichts an oder irgendwie so. Kann also, danach noch jemand oder war das dann auch Fini für sie? Für, für sie einfach. war Fini. Hm. Also sie war 50 hm. und hat dann gesagt, nee, jetzt nicht nochmal. Hm. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das fand ich auch ein bisschen schade so, aber gut, das war ihre Entscheidung. Aber ich finde es
0: absolut nachvollziehbar auch, also ja. gerade wenn man jedes Herz gebrochen hat und sie hat sie offensichtlich auch öfter versucht ja. und dann irgendwann ja. kapiert hat, okay, maybe. Ja. Vielleicht ist es nicht für mich. Nee. Und vielleicht würde ich den Schmerz auch einfach nicht nochmal haben. Nee,
1: nee, garantiert. Aber mein Vater, der hatte dann endlich irgendwann seine Frau gefunden. Hm. Und die hatte er ja bis zum Schluss, Papa ist jetzt vor fünf Jahren gestorben hm. und ähm, eingeschlafen. Neben ihr einfach so. Hat Wie noch schön. so einen Schnarcher gemacht und das war's. Ja, das hat er sich immer gewünscht, also er hat es gut gemacht, für sie war es natürlich traumatisch, ja. so, für die Gabi, aber er hatte dann auch nochmal eine Tochter mit ihr, die Martina, was jetzt sozusagen meine kleine Schwester ist hm. und wir haben auch Kontakt, so, das ist ganz schön.
0: Das klingt auch schön. Ja. Ähm, kannst du die ersten... Kannst du dich erinnern, wann so das erste Mal war, dass du so gemerkt hast, du bist ja anders als die anderen,
1: <lacht> wenn wir es mal so ever. formulieren wollen? <lacht> Frühzeitig. Ja. Ich war schon immer anders. Ja. Ich war wirklich schon immer anders. Also man konnte auch mich alleine spielen schicken und es war in Ordnung. So. Ich habe mir alleine meinen Cowboy-Hut und meine Cowboy-Weste angezogen, bin runter auf die Wiese, habe mich unter meinen Baum gesetzt und mit meinem mit meiner, ich weiß noch, so eine Fußbank und hatte ein Messer dabei und Brötchen und Butter und hab dort gesessen und hab dort mein Frühstück genommen. Und oben Sonntag saßen die anderen und haben Frühstück gegessen und ich da unten. Der kleine Johnny. Ja. Kim Bill sozusagen. Ja, süß. Ja, ja, also ich habe... Äh, immer schon auch so meine Welt gehabt und äh, ähm, ich hat, wir, es war auch wirklich schön damals, das muss ich echt sagen, als Kind hatte ich echt an nichts irgendwie Mangel. Mhm. Ähm, wir hatten eben diese große Wohnung ähm, und von der Wohnung waren es so <lacht> ungefähr 20 Minuten zum Wald. Mhm. Und in dem Wald gab es ein großes Bad, so ein Freibad, das ist Heisig-Waldbad, und das war mein Bad. Da bin ich alleine hin jeden Sommer und das war großartig. Ich bin in den Wald spazieren gegangen, Fahrrad gefahren und es war ganz, ganz toll. Also ich war immer schon so ein bisschen, ja, ich allein es ist es in Ordnung. Selbstgenügend. Ja. Hm. ja.
0: Ich habe das, ich war ja auf der Unwaldschule, wie du weißt, und hatte ja in dem, ich glaube, in der 12 ist Johanna Thierse dazu gekommen, die Tochter von Wolfgang so mm. und war bei mir in der Klasse. Und das war die erste, die erste Frau oder das erste Mädchen damals, die mir überhaupt jemals oder der erste Mensch, der mir überhaupt jemals gesagt hat, äh, ich vermisse den Osten. Mhm. Also bis dahin waren alle Leute, die mit mir über den Osten gesprochen hatten, waren Leute, die abgehauen waren. Mm. So, also wir hatten auch eine bei uns wohnen, die ist, ich glaube, 88, 87 hat die rüber gemacht. Ähm, nee, früher noch. Egal. Die hatte früher rüber gemacht und die wohnt halt bei uns. Und das war so, so war ich eben geprägt. Mm. Also, das ne da musste man weg, Horror, Horror, Horror. Ja. Ich bin so froh, im Westen zu sein und reiße auch alles an mich, was jetzt mir hier präsentiert wird. Also die hatte in kürzester Zeit Job, auto rolex -Dedim. Also, okay. ja, 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 ja okay. das, war echt, das war wichtig für sie. Hm. Und dann hat, Johanna war dann eben die Erste, die mir gesagt hat, nee, sie vermisst das und sie vermisst die Gemeinsamkeit und sie vermisst die Einfachheit und das ist nicht die Ellenbogen und so. Was für mich erstmal so eine romantische Verklärung war, aber... Ich kann mich da wohl reinfühlen. Ist, wie empfindest du das? War das?
1: Es ist ja aus der, es ist ja alles aus dieser Not geboren. Hm. Ne? So dass du eben, ich sag jetzt mal, ähm, du willst ein Häuschen bauen. Ne? Und du kriegst halt nicht das, was du brauchst an, was weiß ich, ein paar Säcke Zement oder whatever. Mhm. Und dann musst du halt jemand anders finden, der das für dich irgendwie uftreibt und bietest ihm dafür irgendwas anderes an. Und so entstand dann halt, also das ist ganz profan gesagt, aber so entstand dann halt so ein Zusammenhalt. Mhm. So. Und, ähm, das war wirklich immer aus der Not heraus. Und das hatte nichts, wenn es anders gewesen wäre, dann, äh, wäre dieser Zusammenhalt denke ich mal nicht so gekommen hm. und dieser Zusammenhalt war wirklich aus den Nöten heraus hm. also Nöte in Anführungsstrichen ähm, klar gab es eine andere klar war das auch anders so äh, aber ich kenne auch einige die auch mit den Ellenbogen durch die Gegend marschiert sind und war. Da,
0: es gab ja auch hierarchische also, Strukturen ja, in denen man aufsteigen wollte und genau. auf der sicheren Seite stehen und ja das Auto früher bekommen oder was auch immer. Oskar, du machst das ganz toll, wie mm. jedes Mal. Mm. Ja,
1: ja. Nun, das, das war's dann für mich mit dem Wasser. <lacht>
0: ja, trinkst du nicht mehr draus?
1: Naja, ich mal gucken. Da. Ich weiß nicht, wo er vorher seine Zunge hatte. Ja, <lacht> ich, kann's ich kann es gut verstehen. Oder sein Pfötchen, schau dir das an.
0: Dir... Ja, das macht er jedes Mal. Das ist ja. immer die kleine Show. Weil du weißt, das aus der eigenen Schüssel trinken ist doof.
1: Ja, uninteressant. <lacht> Andere Gläser sind immer interessanter.
0: Ja. So. Ähm. Ja.
1: So. Und äh, diese verklärte, dieses immer. Ach, das war ja nicht alles. War nicht alles äh, schlecht. Hm. Ja, klar, war wirklich nicht alles schlecht. Aber es war sehr, sehr vieles schlecht. Ja. Und wenn du konfirm, konform, konform gegangen bist, mit dem System und schön den Mund gehalten hast. Dann hattest du ja auch nicht irgendwie, ne? Mhm. Dann ging das dann das äh, so durch die Gegend und äh, das System hat für dich übernommen nachzudenken, zu planen, mhm. ne? War ja immer alles vorgeplant. Du bist in die, wenn du in die Schule gekommen bist, dann warst du Jungpionier, dann warst du dann später themen danach kam die FDJ und dann die Lehre und 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 das ist ja alles so wohl strukturiert schon mhm. dir vorgegeben worden. Also und ähm, genau, und dieses, ach, es war alles, äh, war ja nicht alles. So, ja klar, wenn du einen Mund gehalten hast. Mhm. so Aber sobald du angefangen hast, mal zu hinterfragen oder auch mal deine eigenen Gedanken zuzulassen ähm, oder auch Fragen zu stellen, mhm. dann wurde es schon gefährlich. So, also gefährlich noch nicht ganz, aber es, ja, ja, aber es kam immer Eis drauf an. Mhm, genau so. ja sehr gut Wann, ja, genau. wann fing
0: es denn bei dir an, dass du, ich weiß ja, du warst großer, großer, wichtiger Teil der Punkbewegung da auch in deiner Stadt und hast da äh, dir viel Unmut auch zugezogen ja. von, den, von den Obrigkeiten. Wann fing das denn bei dir an, dass du gemerkt hast, du willst auch, dass andere Leute das sehen, was also dass du das auch visuell mit dir rumträgst, dass du zeigen willst, ich bin dagegen, hier nervt mich was, hier läuft nicht alles richtig.
1: Das, war, also das ging, glaube ich, schon mit der achten Klasse so ungefähr los, wo du dann so ein bisschen mehr, also diese Staatsbürgerkunde und das ganze Gedöns, ähm, aber es immer nur ja der Sozialismus ist so toll und das ist alles und der Kapitalismus ist alles ganz ich meine Kapitalismus an sich ist auch scheiße ganz mhm, klar ne, so. ähm, aber äh, dann hast du immer dieses einseitige Bild nur gehabt und ne? das das kann doch jetzt nicht sein wieso soll es denn so sein also dann wären doch gar nicht so viele Leute dort dann würden die doch von dort zu uns fliehen so ne mhm. ähm, und dann fäng, fing das natürlich auch an, dass ich mal nachgedacht habe und nachgefragt, Diskussionen mit Freunden und so weiter. Und vieles kam auch mit Musik. Mhm. So Und mit Musik kam natürlich auch Mode. Mhm. So. Ähm, wir hatten ja Westfernsehen, also wir waren ja nicht im Tal der Ahnungslosen. Mhm. Dresden war es ja was anderes, aber bei uns, wir hatten. Äh,
0: Dresden das, ist das Tal der Ahnungslosen? Äh, ja,
1: ja, ja, weil da es ist es wirklich äh, Tal und die hatten halt keinen Empfang. Da kam nichts an. Da kam nichts an, ja. Also okay. was bei uns anders war und äh, dann hast du natürlich auch Westfernsehen geguckt und dann Dokumentation, was weiß ich, irgendwelche Berichte und ähm, dann tickert das natürlich auch, ne, so und äh, ich fragte dann halt auch nach, das kann doch jetzt nicht alles sein und immer dieses FDJ und dödöd und also irgendwann war einfach klar, ich bin anders und wie gesagt, es kam ganz viel Musik und dann Texte übersetzen und la la ähm dann ging das los mit ähm, ja, erst war ich so eine, so eine, so eine Hippie-Braut in Anführungsstrichen, so in der 8. Klasse so, achte neunte ja. Klasse und äh, auf Blues treffen und so und da waren auch viele Leute, die eben auch gegen das System waren und man unterhielt sich und ähm, da machte auch die Kirche ganz viel, sowieso äh, machte die Kirche sehr viel, was ähm, ich sag mal Regimegegner betrifft, so betraf und und dann ging das halt weiter. Irgendwann war eben diese Hippie-Braut nicht mehr Hippie-Braut, dann kam halt irgendwann so der, ja musikalisch kam dann der Reggae und Ska und mm. da kam natürlich ganz schnell mm. der Punk. Der Punk. Ja. so ne? Und dann kam halt auch der New Wave noch so ein bisschen mit reingemuschelt und dann ja, guckt es halt, klar, ich bin ein Kind der 80er, Klamotten und mm. so und dann war klar, okay, jetzt brauche ich unbedingt eine, äh, was weiß ich, erstmal nur ein schwarzes Jackett und meistens mm. Hemd und einen dünnen, schmalen Schlips und ich will die Haare nach oben mm. und ich will schwarze Schminke um die Augen und und dann ging das halt peu à peu weiter bis zur Lederjacke und den ddr Springerstiefeln <lacht> <lacht> So. Genau. Und dann war klar, also, äh, ähm, ja, ja, äh, ich will, dass die Leute sehen, dass ich dagegen bin. Also mhm. das war wirklich so in dem Moment, wo ich die, meine Lederjacke anzog und hinten drauf äh, war der Spruch, nur wer sich bewegt, hört seine Ketten rasseln. Mhm. Und das wollte ich halt, ja, das ist ein Statement. Das ist ne, mein Empfinden. Mhm. So Und da, da fing es dann halt an mit der Beobachtung von Stasi und so weiter und so fort und äh, dem ganzen ähm, ja, immer wieder weggefangen werden und äh, ja, Interviews und lalala. Also, du warst im Knast richtig auch da, ne? Nee, ich war nicht im Knast, das blieb mir Gott sei Dank erspart, aber auch dadurch, dass ich eben der, der Ausreise zugestimmt habe, hätte ich das, also es wurde mir ja angeboten vom MFS, also vom Ministerium für Staatssicherheit, äh, es wäre besser für sie und für die DDR, wenn sie diesen Staat verlassen. Ah. Hm. Und dann habe ich nur gefragt, was soll ich dafür tun, ja, sie dürfen nicht drüber sprechen, und ähm, drei Monate später war ich weg, war ich raus.
0: Das ist jetzt aber ein richtiger Zeitsprung gewesen. Die, die Zeit dazwischen, also zwischen, ich fange an eine Lederjacke zu tragen und Ausreise, äh, nahegelegte Ausreise. Wie viel Zeit dazwischen, wovon reden wir? Fünf Jahre. Fünf Jahre, mhm. okay. Und in der Zeit warst du aktiv, sichtbar in der Punk-Szene in
1: Karl-Marx-Stadt. Mhm. Ja, ich war... Ähm die erste Punkerin in Karmarkstadt. Yeah! Yeah! Und alle so, yeah! <lacht> Obwohl es noch mehr um mich herum gab. Aber mhm. ich war die Erste, die es wirklich so knallhart wohl öffentlich gezeigt hat. Mhm. Und äh, ein Punk ist ja selten allein, ne, so. nicht lang allein. Mhm. Und das ging natürlich auch noch ganz schnell, dass dann halt Leute um mich herum waren. Nicht nur Punk, sondern auch äh, eben was weiß ich, also ich will sie jetzt nicht in Schubladen, das ist auch immer dieses Ding mit diesen dämlichen Labeln und Schubladengedöns, ich mag das eigentlich nicht. Hm. Ähm, ich habe zum Beispiel, Punkmusik mochte ich jetzt nicht so, äh, ich habe dann lieber irgendwie, was weiß ich, zu Sister Sledge oder so getanzt. ne? <lacht> äh, <Ein lacht> das, ist, das ist doch nicht wahr, das kann doch kein Punk <lacht> sein, dann tanzt nicht zu so einer Musik. Äh, so. Aber doch, natürlich, also hallo, ne? ich bin ja musikalisch, ja. so, ja. so ist es ja nicht, ne? Und dann waren halt natürlich eben andere Leute, die auch Popper, die dann mit uns mit rumliefen oder irgendwelche New Romantics oder also wie gesagt, wir labeln jetzt mal.
0: Nee, aber das vermischte sich auch total. Das vermischte das sich total, so. ja. Also ich selber war auch so eine Mischung von oben bis unten. Ich hatte ja. ein Iro aber ich hatte auch Dreads und ich hatte irgendwie grün-gelb-rot auf der Jacke und bla und aber alles angemalt mit Hippie und Blümchen. Also es war auch so ja. ein Hybrid. Ja, genau. Ja,
1: ja, so kann man das. Genau. Und wir waren halt eine hybride Gemeinschaft. Ja. So, und äh, ich war halt für die Stasi und das steht halt auch, Jahre später durfte ich meine Stasi-Akte mhm. einsehen und so, und das steht halt auch in der Akte, ich war der Inspirator.
0: Du warst die Anzettlerin, die Anstiftlerin. Ich war der
1: Inspirator, ja, mhm. einer Jugend, warte mal, jugendlich negativ, Dekadentenvereinigung. Oh. Hm, dekadent dekadent als ihr? Punk. Nice. Ja, ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Aber ich... Womit, also was habt ihr denn, ihr habt doch nichts getan, ihr seid doch jetzt nicht irgendwo hingegangen, habt die Häuser angezündet oder habt irgendwie aktiv versucht, das, das System zu kippen. Das brauchte man ja nicht, das ist, es, es reichte
1: doch schon, dass du so rumgelaufen bist. Wahnsinn. Ja, es reichte schon, wenn du so auf die Straße gegangen bist. Also ich weiß, ich erinnere mich an eine Begebenheit, da sind wir zum, zum Bahnhof gegangen, wir waren so acht und wollten Leute zum Bahnhof bringen oder jemanden abholen, auch hm. Punks. Das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls, wir waren zu acht und plötzlich hielt neben uns, wir waren kurz vor dem Bahnhof, hielt neben uns ein Barkas. Ach nee, erst war es ein Wolga, also so ein richtiger großer Dienstwagen. Und da drin saß der, der Volks, also der Chef vom Volkspolizeikreisamt. Ja, VPKA. Ja, genau. Die oberste Polizeibehörde von karl marx mhm. Und die ja, sofort aus, die Papiere. Und was machen Sie hier? Wie sehen Sie aus? So halt, ne? Und dann wurden wir erstmal festgesetzt und dann kam gleich ein Barkers hinterher oder zwei, zwei natürlich, ja. Und die packten uns ein und wir wurden dann erstmal eben in dieses VBKA, Volkspolizeikreisamt, <lacht> geschafft und saßen dort erstmal so acht Stunden fest.
0: Einfach, weil ihr ausgesehen habt, wie ihr ausgesehen ja. habt. Wow. Ja. Wow. Und das passierte regelmäßig. Das dann, passierte diese regelmäßig. Art von einsammeln ja. Und ja, festsetzen.
1: Wir waren in Berlin unterwegs, ein Freund und ich, und ich der Frank, äh, und sind über den Alex gelatscht und da auch sofort kamen die Bullen, zack, einkassiert, 13 Stunden weg. Und du wusstest halt auch nicht, kommst jetzt wieder raus, passiert jetzt irgendwas mhm. oder was machen die jetzt mit dir? Wir waren ja auch blutjung, also du hast auch Schiss gehabt, klar. So. Wie
0: viel wusstet ihr von den Knastsituationen? Gab es richtige Arbeitslager
1: auch im Osten? Es gab. Ähm, für Jugendliche, ja. ja. Ja.
0: Wusstet ihr darum? Also war das?
1: Jugendwerkhöfe. Oh, okay. <lacht> ja, und Frank ist auch in diesen Jugendwerkhof gekommen. Mhm. Frank äh, ist so ein Seelenmensch von mir gewesen. Mhm. Und er, er hatte durch seine, also er war vorbelastet, seine Mutter hatte eine Psychose und er war vorbelastet und er wurde in diesem Jugendwerkhof äh, Kaputt gespielt, also vergewaltigt und was weiß ich nicht alles. Und bei ihm brach die Psychose aus. Und er ist Jahre später, 98, ist er an, an, also ich denke, es war der, die Mischung von beiden, in, äh, inklusive Medikamente an HIV und mhm. äh, dieser Psychose gestorben. Okay. Äh, ganz toller, ein, ein, so ein, oh Gott, ein, ein hübscher Mann, ein toller Mann mit, mhm. Der war so kreativ, also es war irgendwie, der hat Klamotten gemacht, das war, oh, toll. Der war wie mein kleiner Bruder und das schmerzt hm. immer noch. Das glaube ich. Ja. Tut mir leid. Ja, und das sind halt, es, es sind viele Menschen kaputt gespielt worden, hm. nicht nur im Knast, sondern auch gerade auch im Jugendwerkhof.
0: Aber davon, also das wusstet
1: ihr, es war jetzt nicht so, dass das... Wir wussten, dass es Jugendwerkhöfe gibt und so weiter, aber damals, zu der Zeit war mir nicht bekannt, wie schlimm es dort ist. Hm. Ich mache ja ab und zu mal, nehme ich ja teil an Geschichtscamps mhm. als Zeitzeugin, weil ich will nicht, dass es vergessen wird, was mhm. halt passiert ist. Und ähm, da war ich vor ein paar Jahren in einem Jugendwerkhof in Torgau. Mhm. Und da habe ich halt, ähm, die haben dann auch ähm, mit mir mal eine Führung gemacht und ich habe da halt einiges gesehen und da war, also mir war so schlecht. bis Und ich habe halt Frank da gesehen in diesen ganzen, ne, weil jedes Jugendwerk, jeder Jugendwerkhofer gleicht dem anderen. Hm. Und was dort wirklich passiert ist, ist echt das ist das übelste. Also oh, ich finde jetzt gar keine Worte dafür.
0: Musste auch nicht. Mhm. Es ist, ja, ich glaube, das passiert halt häufig dass die Leute das so ein bisschen romantisch verklären, das hatten wir auch vorhin schon, dass mhm. man so auf den Außen zurückkommt, ja, aber mhm. ja, es war nicht alles toll, ein bisschen Spitzelei, aber es war halt mehr als nur ein bisschen
1: Spitzelei. Ja, also ein bisschen Spitzelei ist ja, gut, ja. Ja, war halt doch echt, ja, ja also ja. wenn die, diese Stasi-Akte, wenn ich mir, also wer da alles gespitzelt hat, wirklich, es ist echt unglaublich, mhm. selbst der Versicherung, also Versicherungsdienst. Die Versicherungstypen damals in der DDR kamen dann immer zu dir nach Hause und haben die Beiträge kassiert. Hm. Und selbst der hat meine Mutter bespitzelt, die mich bespitzeln sollte. Deine also, Mutter sollte dich bespitzeln? Ja, sie hat das nicht so mitgekriegt. Also sie hat es nicht so verstanden, weil meine Mutter ist <lacht> auch so ein Sonnenschein gewesen. <lacht> <lacht> aber er hat sie halt wirklich ausgefragt. Aber ja, wie sie halt so war, ach ja, komm, sie trinken so einen Kaffee mit und laberababa, ne? So, und, ähm. Also sie hat wirklich das nicht so gesehen, wie es dann im Endeffekt, äh, also ne, der Grund, der da war, hat sie nicht so gesehen. Man sagt ja,
0: Ignorance is blessed, in dem Fall ist das wohl tatsächlich so. Aber es <lacht> kam,
1: Ja, ja, aber es kam halt, also ja, sie hat nichts weiter, was soll sie da erzählen, es ist alles äh, Kram mhm. gewesen. Aber ich wollte nur damit sagen halt, dass selbst, selbst dieser Mensch auf mich angesetzt wurde. Wahnsinn. Äh, nur weil ich so aussah. Ja. Aber klar, ich war ein Unruheherd und die dachten du hast halt, nervös gemacht. Ja, wenn ich weg bin, dann zerfällt das alles. Was natürlich überhaupt nicht so war, ganz im Gegenteil. Danach ging es erstmal richtig los. Ich war so stolz auf meine Mädels und Jungs da unten. Es die haben dann richtig Gas ha Ja, ja, es bildeten sich äh, Bands und alles, Kulturs, also Kunstszene, die wurden ganz viel aktiv. Also es war richtig klasse. Also es wurden auch viele in den Knast gesteckt und ja. so weiter und so fort, ja.
0: Erzähl mir von dem Tag deiner Ausreise. Wie ist oh. das, wie bist du... Hast du, du durftest dich nicht verabschieden, ne? keiner durfte wissen, dass du gehst.
1: Naja, es durfte niemand wissen, ich durfte das niemandem sagen, aber ähm, äh, an einem Dienstag bin ich ausgereist und den Samstag davor äh, habe ich alle noch nochmal reinbestellt. Also wir hatten in der, in der Innenstadt äh, einen Treffpunkt, wo wir uns immer getroffen haben, an mhm. der Zenti mhm. äh, und äh, haben halt äh, da beschlossen, wo wir dann abends hingehen. Es gab mehrere Clubs. Mhm. Wir hatten wirklich, wir also hatten. wir hatten total. Du, wir hatten nur Montags frei. Ansonsten waren wir jeden Abend in der Disse. Okay. Ehrlich. Ja, und so soll man sagen, da gab es nichts. Also das gab's. es. Und ähm, ja, dann wir gesagt, okay, da gehen wir dort und dorthin und dann sind halt alle hin. Und dann habe ich da eben allen gesagt, abends mal, was sollte jetzt noch schief gehen? Mhm. Habe ich es dann allen verkündet, so jedem Einzelnen. Und da gab es halt auch die verschiedensten Reaktionen. Freude und je, yeah, geil und Trauer und die Ene ist, also das war eine krasse Situation. Die Ene ist um, um, ohnmächtig geworden, ist umgekippt. Einfach Krass. so, zack, hat es die Bene wegge... Ja. Krass. Und ausgerechnet eine, die mich dann, die mich aber bespitzelt hatte.
0: Wollte ich gerade fragen. Hm, da ja. wusstest du ja auch schon, dass du bespitzelt wirst wahrscheinlich,
1: ne? Ja, wir ahnten das schon. Also ja, klar, das natürlich. Ausspaß, aber du ja, ja. Das. ja,
0: natürlich. ja, ja Und klar. du hast trotzdem kein Risiko gesehen. Oder das Risiko war dir nicht wichtig genug, dass du das ich dachte, was soll
1: jetzt noch passieren? Nein,
0: naja, die hätten es doch einfach absagen können. Sagen können gut, nee, die waren das.
1: ja froh, dass sie mich loswerden wollten. Die wollten mich ja wirklich loswerden. Das mhm. war ja das Ziel. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn ich eben, wie gesagt, mhm. nicht zugestimmt hätte, dann wäre ich in den Knast gekommen wegen irgendwas, was ich nicht äh, mhm. begangen habe. Oder halt, ich wäre in die Psychiatrie gekommen. Oh. Und das steht auch in der stasi als Befehl schon drin. Und als ich das gelesen habe, war mir dann schon ganz schön schlecht. Weil ich habe Leute gesehen, die in die Psychiatrie gekommen sind. Da kommst du halt dann auch nicht mehr raus. Dann kommst ne? du nicht mehr raus. Ja. Nicht mehr als das, was du reingegangen bist. Ja. Und ich hatte halt wirklich einfach, vielleicht hatte ich auch Schwein, keine Ahnung. Aber was wollten sie denn noch? Sie wollten hm. mich loswerden. Ich habe zugestimmt. es war Das Ding war schon gelaufen. Hm. Und äh, da ja, mein Gott, Montagabend dann nochmal die letzte Party bei einem Freund vermeintlichen Freund, mhm. der sich auch dann später als Stasi-Spitzel herausstellt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> und ich hatte mich schon gewundert, warum der so viele Platten aus dem Westen hatte. Und äh, ja, und am nächsten Tag, dann ging's, dann wir waren noch mal Mittagsessen so, und dann habe ich mich verabschiedet von meiner Mama, habe ihren Schlüssel hingelegt. Oh, das sind echt, das sind Szenen, mhm. die werde ich nie vergessen. Und, ihr wusstet
0: ja nicht, wann ihr euch wiederseht, ob ihr euch wiederseht. Ne? Ich
1: das Gute war bei Mama, dass sie ähm, damals schon äh, Rente bekommen hat. Die Bau, ja genau und ähm, sie konnte mich dann halt besuchen. Aber es war ja natürlich erstmal wichtig, dass ich auch eine Wohnung bekomme und so weiter. Mhm. Und ich hatte ja auch nicht jetzt so eine Ahnung, was erwartet mich. Also ich hatte Freunde da, die schon äh, ein Jahr vorher, ein Jahr vorher ausgereist waren und die empfangen haben nicht auch empfangen aber das ist ja trotzdem kein Trost mhm. so ne und äh, ja wir sind dann los alle miteinander meine damalige Freundin die ich ja auch verlassen musste und Freunde und dann zum Bahnhof und der ganze Bahnhof war voll mit meinen Leuten das war unglaublich das war ein Anblick den werde ich wirklich auch nie hat sich so richtig eingemeißelt, das war großartig. Und rundherum Stasi. <lacht> <lacht> Die hast du ja auch immer gut erkannt an ihren komischen Jacken oder Mänteln und so.
0: Also einerseits wahnsinnig rührend zu sehen, dass da so viele Leute für einen kommen, um einem Lebewohl zu sagen. Ja. Das muss ja wahnsinnig rührend sein. Und andererseits ja. dann auch wieder, dass du siehst, ah, jetzt wirklich ja. Zeit zu gehen. Ja, ja, so. ja, ja,
1: ja, ja. Und dann Geschenke noch bekommen und ach, was weiß ich nie alles. es musste überall noch irgendwelche Sachen unterschreiben mit Widmungen und oh Gott, das war oh. ganz herzig. Und dann sind wir halt losgefahren. Und der Zug brauchte damals, glaube ich, vier, viereinhalb Stunden. Und mein, äh, mein Neffe, ja, mein Neffe, der war auch mit dabei. Und hat die ganze Zeit aus der Metropa immer Bier nachschub, nachschub. Also wir haben ziemlich getrunken. Aber ich wurde und wurde nicht betrunken. Es war ganz, es war, ach, das waren Gefühle, die, boah, die möchte ich nicht nochmal haben. Die wünsche ich wirklich niemandem. Dieses, du weißt eigentlich, dass du die Leute nie wieder siehst. Hm. So. Es sei denn, die stellen halt einen Ausreiseantrag. So. Oder man trifft sich in Tschechien, was wir ja dann auch gemacht haben ab und zu, aber. Welches Jahr war das? Sag mir das kurz. 85, im 85. Sommer. 85,
0: okay. Und da war ja noch, da stand noch nicht am Horizont, Ach, dass irgendwann niemand mal Wenn niemand Nein.
1: gesagt hätte, <lacht> du tickst ja wohl nie, richtig. Ja. Nee, das war damals überhaupt nicht in, noch nicht mal in Aussicht. Also, hm. das war undenkbar. Und es hieß halt für immer. Hm. So. Und ja, dann sind wir halt nach Berlin rein, zum Tränenpalast, also zur mhm. Übergangsstelle Friedrichstraße. Und dort haben wir noch eine Weile gestanden und gequatscht. Und ja, und dann habe ich mich verabschiedet. Und das war, ja, das war schlimm. Das möchte ich wirklich nicht nochmal erleben. Das wünsche ich auch niemandem. Dieses, du weißt nie, äh, du begibst dich jetzt, du bist zwar neugierig und willst raus und musst raus. Mhm. Aber du verlässt alles, was du kanntest. Alles, alles. Die Wege, die Luft, die Gerüche, die Menschen, die Verwandten, die Freunde, die Liebe, alles. Und, also, das sind Gefühle gewesen, die so wirklich zwiegespalten. Du stehst da, du, auf ja. der einen Seite zog es mich, ne, so, ja. und auf der anderen Seite da, da wollte ich da bleiben und, und meine damalige Freundin, die, die saß da und hat so geweint, so bitterlich geweint und schrie, oh nein, nein, geh nicht, geh nicht. Es war wirklich, ach oh Gott, schlimm. Ja, und dann bin ich halt rüber. Dann bin ich da durch. Und äh, die haben ja jetzt den Tränenpalast doch so wieder hergerichtet, so ungefähr, wie er mal war. Ja. Also so gerade am Anfang ist es genauso. Ne, wie ich dadurch bin.
0: Für die jüngeren Zuhörer muss man das vielleicht kurz sagen, der Tränenpalast heißt Tränenpalast, das ist nicht der tatsächliche Name, das ist am Checkpoint Charlie, ne?
1: Nee, das, das Friedrich, Friedrichstraße. Straße.
0: Friedrichstraße, sorry. Genau. Ja, Friedrichstraße, das Stück, und der heißt Tränenpalast, weil da eben so viele Tränen vergossen wurden immer, weil da der Übergang war zwischen...
1: Zwischen Osten und Westen, also genau. du bist aus, dem, aus der S-Bahn raus, äh, die Friedrichstraße ein Stück lang und dann zum Eingang ähm, Tränenpalast, und dort bist du halt runter zur U-Bahn gekommen. Und die halt dann schon im Westen war. Wie heißt das
0: Gebäude tatsächlich?
1: Ich <lacht> Weiß man nicht. Keine Ahnung. Ich auch so,
0: wie heißt der Tränenpalast Töne. eigentlich wirklich so? Hm. Das, ja, ist, ja.
1: das war die Grenzübergangsstelle. Ja. So, aber, ja, der Tränenpalast, weil er halt, ja.
0: Ja, weil so viel geweint wurde. Weil also viel geweint wurde, genau. Und dann bist du da raus?
1: Und dann bin ich da raus und dann standen... Also du bist dann halt zu U-Bahn direkt. Also unten mhm. lang, weißt du, so? Kannst du dir das vorstellen, so ja. ein bisschen? Und ähm, dann stand schon Herbie da und äh, Carsten und äh, ja, und die haben mich empfangen.
0: Und so. die warteten da seit Stunden, weil man nicht wusste, wann du da Ja, ich habe nur oder? gesagt,
1: so ungefähr gegen sieben werde ich so ne, kommen.
0: Wie hattest du mit dem Kontakt äh, ihr...
1: Brieftechnisch ah, und ja. äh, wir haben dann auch nochmal angerufen. Es, er hat immer wieder geknackt in der Leitung, gehört, ist klar. Briefe wurden abgefangen und so mhm. weiter, aber die Information, die ging durch. Mhm. So. Und ja, und dann standen sie halt und je, yeah. <lacht> scheiße. Endlich freiheit. Fuck, ja. Und dann sind wir da in die U-Bahn und die fuhren, ne, die fuhr ja erstmal durch diese ganzen Geisterbahnhöfe, die es damals mhm. ja noch gab.
0: Das die nicht mich, angefahren werden durften. Wo ne, so.
1: du, du durchgefahren bist. Genau. Ja, ja, genau. Und das hat mich sehr erschreckt. Hm. Also das war spooky. Och, die, die ganzen Jahre, wo diese Geist, also ne, bis die Mauer fiel, da immer diese Strecken zu fahren. Das hat mich immer irgendwie so, oh, hm. gruselig. Äh, ja, und dann sind wir Kochstraße angekommen und dort raus, weil dort parkte das Auto von dem Vater hm. von dem ihn und dann Kam ich da raus und dann, ja, das war der erste Moment, wo ich den Westen sah. So. Und das war schon krass.
0: Walk me through it. Wie war der, der erste Eindruck? Hast du, was hast du gesehen? Was hast du gerochen? Wie hast du also, es ist, angefühlt? Also,
1: gerochen. Ich fand es ja, es hat gestunken. Da war nämlich gerade so ein Imbiss. Da. Das hat so nach Fett gerochen. <lacht> Habt ihr <lacht> also, keine Catwalk Ist ja ekelhaft. <lacht> <lacht> nee, <das war> <lacht> ich meine, es war Sommer, es war immer noch Sonnenschein ne? und äh, hell und alles und ähm, ja, man kommt raus und es ist halt alles mit Werbung vollgehängt und bunt und, aber du bist halt erstmal auch vernebelt. Hm. So.
0: Über, überlastet, überfordert, über Ja, genau, die, ist Platine, die
1: Gefühlsplatine ist ja. total am, am Schmoren schon, ja. so ne. Und das Erste, ich bin dann auch einfach zum Auto und äh, ich sage, ich will jetzt unbedingt ein Bier und einen Schnaps, weil ich brauchte unbedingt ich brauchte unbedingt Alkohol. Ja. Und dann sind wir da, die haben irgendwie Marienfelde oder so gewohnt da. Äh, und wir sind da halt los äh, und in so eine furchtbare 80er-Jahre-Kneipe, also keine coole Kneipe wie auf der Oranienstraße leider, ja. sondern so eine ganz schlimme neon Ganz furchtbare Kneipe und dann, okay, ein Bier und ein Schnaps. Ja, okay, so ein Weinbrand, alles klar. Weinbrand, gut, super, das Bier. Ich dachte so, was ist das? Was ist das? Ah. Berliner Kindel Oh Gott. Berliner Kindel ist kein gutes Bier. Das, das ist kein Bier. Das ist kein, das ist mal am Hopfen vorbeigetragen. Weißt du? so, oh nein, ich war so enttäuscht. Dein erstes Westprodukt richtig ja. im Westen und dann so Und Kack. dann sowas. Und dann, auch das ging die ganze Zeit so weiter irgendwie. Abends haben wir dann noch irgendwie, ich sage, ja, ich müsste irgendwie noch ein Schnittchen essen oder so. Und dann gab es so ein lappriges Aldi-Brot, weißt du, so. <lacht> <lacht> und dann die Wurst da drauf. Das war auch irgendwie so ein, ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Am nächsten Morgen so eine oft geplusterte Schrippe, weißt <lacht> du, so die auch noch nichts schmeckt. Ja. D das soll der Westen sein. Das ist der Westen, hallo, <lacht> geht's noch? <lacht> Auweia.
0: Und dann hattest du aber, du hattest ja keinen Job, keine Wohnung, kennischt. Du saßt dann bei Freunden in der Wohnung und wusstest erstmal nicht, wohin mit
1: dir. G naja, äh, man, muss sich, na, man muss sich Man muss sich erstmal, ne, man kam rüber und dann hattest du gewisse Zeit Zeit, dich anzumelden, sodass die halt wussten, dass du da bist. Ja. Sprich, du musstest halt nach äh, Marien. War das Mariendorf oder Marienfelde, wo dieses große ähm, Übergangsheim, Auffanglager war? Also, du musstest dich halt anmelden. Hm. Und zwar eben in diesem äh, Auffanglager. Marienfelde, Mariendorf, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Egal. Äh, und dort saßen halt die ganzen Alliierten. Also, ne, der Franzose, der Brite und der Ami. Hm. Und dort musstest du dich bei jedem ins Büro begeben... Und dich sozusagen anmelden. Hallo, ich bin die und die, ich bin jetzt hier. Ja. Und die haben dich dann interviewt. Wieso, weshalb, warum? Und bei dem, <lacht> bei dem Franzosen, der war, also die waren alle ganz nett und so, Ach, überhaupt waren, kein Ding.
0: Die saßen da zu dritt oder was?
1: Nee, nee, jeder hatte Einzel. ein Büro immer. Also so, ne, da Aua. und da und da. Und das, äh, auch mit in, in Uniform und so. Also es war schon echt ein bisschen komisch. Für mich so ja. in dem Moment. Hä? Aber, aber die waren, wie gesagt, sie waren alle sehr nett. Und der Franzose fragte mich dann, was ich denn äh, gerne so als erstes so ne, machen möchte. Und ich so, zu McDonalds gehen.
0: Und der Franzose <lacht> Zu <auch>.
1: dem Franzose. <lacht> Oh, den Blick werde ich nie vergessen. Oh Gott. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf den Gedanken kam, das zu sagen. Aber irgendwie hatte ja, ich wollte jetzt mal, ich will jetzt endlich mal wissen, was das für ein Scheiß ist, was ja. man da isst und so. Ähm, haben wir dann auch gemacht und, oh Gott, das war enttäuschend. Aber gut, egal. <lacht> wie so viel. Kulinarisch erstmal die totale Vollpleite. Total, total. Fuck. total. Es hat ewig gedauert, bis ich mal ein Bier gefunden habe, was mir geschmeckt hat. Mhm. Und als ich dann später meine Wohnung auch hatte äh, und meine Mama mich besuchen durfte, äh, die hat mir dann immer ein Care-Paket mitgebracht. Ja. Ja, die oh. hat immer mir vier Flaschen Bier also so ein Trolley habe ich ihr dann geholt, vier Flaschen Bier, ein Brot, Brötchen, äh, ein Paket Kuchen, ein Paket Wurst. <lacht> so ist sie dann der vom Geschmack Osten in den Westen. <lacht> <lacht> Und die, jedes Mal, wenn sie, hat irgend so ein, ja, Grenzbevollmächtigter da so, ja, also das kennt man ja eigentlich andersrum. Ne? Und sie war immer ganz stolz.
0: <lacht>
1: Und das war man ein Fest. Oh, das war ein Fest, wirklich. Aber es,
0: du hast jetzt gesagt, Auffanglager, also da, da gab es auch Leute, die da dann geblieben sind, quasi. Ja, ja, also die das, war dies, hatten im Westen.
1: Genau, das war das große Auffanglager, äh, wo viele auch gewohnt haben, monatelang, mhm. wo, je nachdem, äh, bis sie halt eine eigene Wohnung hatten oder wenn sie halt nur Zwischenstopp in West-Berlin. Dann halt mhm. ne, rüber. Es gab auch in Gießen zum Beispiel ein Auffanglager. Es gab einige. Mhm. Und später, als dann die Wende war, oder kurz vor der Wende wurde das wieder genutzt für die Ostdeutschen, also die alle mhm. rüber wollten. Das war, Die waren ja dann auch ganz überfüllt und so zu der Zeit. Äh, ja, und da musste halt nehme ich erstmal hin, um eben zu sagen, hallo, ich bin hier. so, mhm. ne, Dass du angekommen bist und nicht irgendwo ne, weggerutscht. Mhm. Und <lacht> Du hast dann auch äh, alle Parteien konntest du anlaufen und hast dort Gelder bekommen. Du hast halt Unterstützung erstmal auch bekommen und so weiter. Viele äh, äh, haben sich ähm, krankschreiben lassen. So. Es gab so zwei Psychologen in Berlin, äh, bei denen du dich äh, krankschreiben lassen konntest, ja. wenn du aus dem Osten kamst. Äh, und dann hast du erstmal richtig viel gut Krankengeld bekommen. Ja. Das haben einige wirklich. Jahrelang durchgezogen. <lacht> wollte ich ja nicht. Ja. Ich wollte ja schon auf eigenen Beinen stehen. Ne, so. Und das war mir auch nicht. Ich bin ja auch nie so groß geworden. Ne, so. Mhm. Aber gut. Und ich habe dann eine Weile erstmal bei den Freunden gewohnt. Äh, aber das war auch nicht allzu lange, weil. <lacht> ähm, also das waren Pärchen. Die, ähm, <lacht> und sie hatte den Verdacht, dass ich äh, ihn. Mit ähm, Drogenversorgung. <lacht> <lacht> ich, Aha. kleines Ostbrot, weißt du? Ja. Erstmal so. Was? Klar. Ne? <lacht> Abstrus. Und hat, also das geht jetzt ja nicht mehr und so. Die Wohnung war groß genug. Ich hatte ein kleines Zimmer extra. Mhm. Vom, also das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und ich, äh, ich finde das nach wie vor ganz beschissen von ihr, dass sie das gemacht hat, mhm. weil ich bin dann in ein anderes Übergangsheim gegangen gegangen, weil immer noch keine Wohnung und so. Und das war am Wedding und das war das Schlimmste in Berlin. Mhm. Da stand jeden zweiten Tag die Ambulanz oder die, die Bullen vor der Tür. Also dort waren halt ganz viele Einzelzimmer äh, und dort kamen die ganzen bekloppten Knastis Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die mhm. hatten alle. Aber sowas ein Ding an der Waffe. Mhm. Und dort da gab's viel Gewalt. Da gab's viel Gewalt, da wurde rumgeballert hm. und äh, wow. ich habe drei versuchte Vergewaltigungen hinter mir und so. Die, 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 mhm. Du musst dir vorstellen, du konntest die, die Duschen der Damen nicht abschließen. Oh Gott. Oder du hast mal vergessen, deine Tür abzuschließen nachts. Dann lag plötzlich ein Typ auf dir. Das ist mir alles passiert, das war ganz übel. Also da habe ich wirklich, zehn Monate lang musste ich dort bleiben, weil auch keine Wohnung gekriegt, das war damals irgendwie ich weiß nicht, ich hab, bin immer an irgendwelche Vermieter ge, ge, gekommen, die geraten, die ähm, was gegen Ostler hatten hm. und gerade damals war das ja, also eigentlich habe ich das eigentlich anders äh, hm. erwartet, so mehr Hilfe also von anderen Seiten habe ich das auch hm. so anders mitgekriegt, aber so und dann dauerte es zehn Monate, bis ich da eine Wohnung endlich hatte. Und dann äh, bei einer Party habe ich äh, Maria und Paul kennengelernt. Und ja, bei uns im Hinterhaus. Und Ich wollte ja nach Kreuzberg, natürlich. Ja. Und dann bin ich da auf die Forsterstraße, im tiefsten Kreuzberg. Und ich weiß noch, der erste, wie ich raus bin aus dem Görlitzer Bahnhof und dort die Straße lang und das erste Mal wirklich richtig im tiefsten Kreuzberg. Und mir war schon komisch. Das ja. war schon komisch, ja. Ja, klar. Ich meine, das ist ja wirklich eine ganz andere Atmosphäre gewesen. Hm. So völlig anders. Und dann hatte ich eine. Komisch im Sinne von, dass es dir unheimlich war, da? Unheimlich, ja. Weil
0: zu, zu multikulturell damals war? Oder zu
1: bedrohlich oder was ist? Schwierig zu. Hm. Ja, irgendwie. Da, ich glaube, da. da Gingen alte ähm, ähm, in Implant, 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 Implantate Implantate auf in meinem Kopf, die mir implantiert wurden von hm. dem System. Äh, das ist ja da so viele Drogentote und Kriminalität Versteher. Versteher. und ich glaube, das war es gewesen. Verstehe. Weil ansonsten war ja, das war ja alles, war ja jetzt nichts Schlimmes.
0: Ja. So, es Was, war. wenn sie recht gehabt haben? Was, wenn das wirklich stimmt, dass ja. hier so viele. Ja, so ein Verrückte bisschen Zweifel, so. genau. Nachdem du im Lager warst, wo es Horror war.
1: Wo es Horror war, genau. <lacht> und ich ja Dealerin <lacht> Nein. Ach ja, zu der Geschichte noch kurz die Auflösung. Im Endeffekt stellte sich heraus, dass er die Drogen von ihrem Onkel bekommen hat. <lacht> <lacht> Tja. Ja. Ja. Wie hieß er? Nein, na äh, ja,
0: gut, sagen wir nicht. Sagen wir nicht. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Gut. Also bist du in anyway. Kreuzberg, gehörst du mal genau. noch raus, kommst genau. da raus und denkst dir erstmal so, uh. Ja. und dann?
1: Und dann bin ich zur Forsterstraße gelatscht, ist ja auch ein Stück, Man, ist ja auch ein Stück bis ja. zur Forster. Und dann war Hinterhaus, äh, erster Stock oder zweiter, ich glaube zweiter Stock, mit Außenklo, äh, Ofenheizung, Einfachfenster, für 150 Mark. Ja. Riesenloch in der Decke, aber das haben wir alles repariert. Und dann habe ich da auch Möbel bekommen von so einer Arbeiterwohlfahrt oder sowas, die halt auch extra für äh, äh, ehemalige Ostler da konntest du in so einer ähm, Lager da gehen und dir Sachen mhm. aussuchen, die du mhm. brauchst und so. Und dann hatte ich halt erstmal so ein ja, Mobiliar, was okay war für mich mhm. und so. Äh, und dann hatte ich meine erste Wohnung. Mhm. Mit einem Außenklo aus Metall noch, ein Guss eisernes Klobecken, das habe ich nie wieder gesehen. Und dann kam 87, 86 zu 87, ich glaube ich, war der ganz harte Winter, mhm. dieser wo minus 20, minus 25 Grad.
0: Ein sibirischer Winter.
1: Oh, ich werde das nie vergessen, meine Mutter war zu Besuch und ich hatte mir so einen Ölradiator ausgeliehen, weil der Ofen heizte nicht, <lacht> Einfach Fenster. es war ganz schlimm. Und ich hatte dann 850 Mark Stromkosten. Oh. Ja, das Fuck. war ja. Ja. 150
0: Mark Mieter und 850 Mark ja. Stromkosten.
1: Ja. Guten Abend. Nur damit es meine Mutter eben ein bisschen warm hat. So. Also es war Scheiße. ganz bitter, ja. ja. Wow. Ja.
0: Okay. Und Jobs hast du dir einen Job gesucht? Oder wie hast du die gezahlt mit, mit Zuschüssen?
1: Also ich habe Jobs gesucht. Äh, äh, ich bin ziemlich schnell los und habe mir Jobs gesucht und zwar ja ich dummes Ostbrot halt schon wieder <lacht> ähm. <lacht> ja weil weißt du was hatte ja keine Ahnung nee. wir hatten zwar in diesem Heim hatten wir auch Sozialarbeiter und die haben auch geholfen aber irgendwo habe ich vielleicht auch falsche Fragen gestellt ich weiß nicht <lacht> ähm, äh, ich bin dann zu so einer Sklavenhalterfirma also Zeitarbeit und die waren ja damals richtig übel mhm. ne? so und ähm, habe dann als Produktionshelferin äh, gearbeitet im bei Balsen zum Beispiel und sowas und einmal dann bei Hildebrand hieß es das. das war so eine Schokoladenfabrik da habe ich dann auch meine erste Lesbe kennengelernt die mit mir dann das erste Mal also ihr verdanke ich den ersten Besuch im Poel <lacht>
0: Das ja. Ja, das. Da Puel. kommen wir auf jeden Fall ja. noch zu. Ja. Das Purell, später PE, die ja. legendärste, langlebigste Lesbenkneipe, die es noch am längsten geschafft hat ja. in Berlin. Genau. Ja.
1: Und, äh, <lacht> <lacht> und äh, dort habe ich einen Arbeitsunfall gehabt, also eigentlich eine, ganz, eine Kleinigkeit. Ich hatte halt dort immer mit Kartons zu tun mhm. und so und, und habe mich dort an einem Karton geschnitten. Und das steigerte sich äh, zum zur Blutvergiftung. Oh. Ich hatte hier dann schon so einen roten Streifen. So. Oh. Ja, ja. Und äh, bin dann auch ins Krankenhaus, äh, und ja, da-da-da, dann Tetanus. Dadadadad. Und war dann erstmal krankgeschrieben, weil das musste auch ruhig gestellt werden, ausgeschält, also egal. Nö -nö. Und dann äh, bin ich mit der Krankschreibung dann zu diesem zu dieser Sklavenhalter-Firma äh, und die haben dann zu mir gesagt, naja, wissen Sie was, dann kündigen Sie jetzt erstmal und äh, kassieren das Krankengeld und wenn Sie wieder gesund sind, dann können Sie wieder anfangen. Und ich dummes Ostbrot oh habe es natürlich gemacht und das hieß drei Monate lang keinen ja, Pfennig. Keinen Cent. Keinen Cent. Das war richtig Fick-Scheiße. Hm.
0: aber das erinnere ich noch total gut. Also wir hatten ja damals, ähm, wir hatten diese eine Frau, der wir eben geholfen haben, die, die rüber gemacht hatte, die wohnte dann bei uns und also A erinnere ich, dass man sich damit so brüstete. Also man brüstete sich damit, dass man quasi im Ossi hilft. so ähm, Ja, okay. ja, so wir wir sind feine Leute, wir, wir, wir halten ja hier, ne? wir kümmern uns. Ähm, das war schon sehr das. Und ähm, dass sie das dann immer wieder erzählt hat, auch dass eben dass man eben ausgebeutet wurde ständig. So der dumme Ossi, der hat keine Ahnung. Mhm. Die wissen ja nicht, wie es hier läuft. Und da kann man eben mal schön, ne, ne? dann sagst du dem Stundenlohn und er freut sich, weil Westmark und so. Aber ähm, ja. ja, fair war da gar nichts. Mhm. So, und das war eine Erfahrung, die sie immer wieder machte, glaube ich, und das war auch das, was sie dann, denke ich, sehr geprägt hat, auch im, im Umgang mit dem Westen und mit der Ernüchterung auch, ne? dass mhm. man hier so ankommt und dann merkt, ach nee, man wird tatsächlich ausgebeutet hier sehr schnell ja. und die Leute verkaufen einen für dumm, wenn sie können und fair behandeln ist dann eben
1: doch nicht. Mhm, genau. Ja, scheiße. Ja. Große Scheiße. Ja, große Scheiße, aber auch da sind wir durch. Ja. Wie gesagt, ich hatte dann auch diese Wohnung und ab dem Moment änderte sich einiges. So, mhm. ne? Ich habe dann von der SFE gehört, von der Schule für Erwachsenenbildung und dachte so, ach Mensch, Abi nachholen und dann vielleicht da studieren. Da warst du wie alt? Na, hm, warte, das war 86, 22, okay. 22, 23, mhm. so. Ähm, ja, 23, so. Na egal. Ähm, ja, und dann dachte ich so, dann kannst du ja vielleicht studieren. Ich dachte so, Psychologin oder so, das würde mhm. mir... Konnte ich mir gut vorstellen für mich. Und ähm, habe dann mich dort eingetragen und äh, ja, Frauenklasse, da wie geil, wie spannend. Nur Frauenthemen. Mhm. Oh Gott, das war graus.
0: <lacht> <lacht> oh mein
1: Gott. Nein, es war irgendwo was cool, wirklich, aber irgendwo was auch so völlig schräg. Weil ich merkte, je mehr wir Themen behandeln, ähm, umso männerfeindlicher wurde ich. Hm. So wirklich bis, bis richtig so ein Hass in mir aufkeimte. Und ich dachte, das möchte ich nicht. Hm. Ich will nicht hassen. Äh, ich mag die jetzt zwar nicht jetzt sonderlich, also so nicht, so, aber sie sind ja wichtig. Die müssen ja da sein. Ne? Und wenn es zum Möbel tragen, ist es egal. <lacht> nein. Aber das war echt krass. Ich hatte dann so einen Tunnelblick plötzlich. Hm. Und ähm, hab dann auch irgendwann... Ach ja, gut, okay, man muss dazu sagen, ich wartete ja auf meine damalige Freundin, die ich ja verlassen musste. Hm. Und äh, sie kam dann tatsächlich auch nach so na zweieinhalb Jahren ungefähr. Zwei Vierteljahr wow. habe ich gewartet auf sie. Und dann kam sie... Und ich hatte auch eine Wohnung gefunden auf der Reichenberger, so, die für uns super <lacht> und alles, ne? Alles immer im Kiez. Ja. Und one month down verliebt sich in meine beste Freundin. Ah. Und das war, das war, das war wirklich hart. Das war richtig hart. Also diesen Liebeskummer werde ich wirklich nie vergessen. Das war der Schlimmste, den ich je hatte. Ja, musst du dir vorstellen, ne? Du hast zweieinhalb Jahre oder so, ja. wartest du und ach ne, ja. Wolkenkuckucksheim da oben im Kopf, ja. ne? und ach, und wir, und da, da, da und,
0: und. die wird es ja auch an Gelegenheiten nicht gemangelt haben, und die hast du alle ausgeschlagen.
1: Na, eine habe ich, weil man ist ja auch, ich fühlte mir ja schon ein bisschen alleine. Man muss so. ja auch essen, quasi. Man muss ja auch essen, ja, und trinken und so, jawohl. Nein, wir haben uns ja ab und zu mal in Tschechien getroffen und mhm. so, ähm, aber das waren ja immer mal ein paar Tage nur, und, mhm. ähm, Du wusstest doch nie, kommt sie durch oder kommt sie nicht durch. Also es gab auch Leute, die zurückgeschickt wurden an der mhm. Grenze. Und ich saß dann in Karlsbad und habe gewartet. So. Ja, und dann war es, wie gesagt, dann war sie da und einen Monat später war sie weg. Und das war wirklich Hölle. Also da bin ich echt durch die, durch nochmal so eine Hölle gegangen. So drei Monate lang habe ich mich nur von Alkohol ernährt. Mhm. So Ich sah aus, ich habe in schnellster Zeit zwölf Kilo abgenommen. Äh, ich sah wie so ein Zombie, also wirklich ganz schlimm. Meine Katzen haben natürlich auch gelitten ja. und alles um mich herum. Und irgendwann habe ich nachts bin ich aufgewacht und habe meine Mutter in der Ecke sitzen sehen ja. und die hat mit mir gesprochen und gesagt, das geht so nicht weiter. Ich sehe die noch echt so sitzen ja. das, äh und da habe ich gesagt, nee, es geht wirklich jetzt nicht so weiter. Du musst jetzt, du musst jetzt irgendwie die Reißleine ziehen. Du musst jetzt irgendwie sonst gehst du kaputt, ja. wirst du verrückt. Und mit Hilfe von Freunden, peu à peu, kam ich dann auch wieder sah ich wieder die Sonne. so Und dann trat auch schon die nächste Frau in mein Leben und das war dann, dann wurde wieder, dann wurde alles gut.
0: Hm. Ja. ja, Wahnsinn. Ja? ja, es ist lustig, ne Diese, ich hatte, ja, wann war ich das erste Mal in Berlin? 94? 94? Und hatte, war dann immer bei meiner Freundin Anne, die kennst du ja auch noch, zu Besuch hm. und hatte mich da auch verliebt in Rüdiger irgendwann im Sommer hier und habe dann auch, ich hätte ja noch zwei Jahre auf der Oso gehabt, auf dem Internat, und habe dann da auch äh, alles abgebrochen, Habe meine Mutter einen, einen langen Brief schreiben lassen, dass ich psychisch bla, bla so und so belastet bin, ich kann nicht mehr zur Schule zurückkommen, weil wir hatten ja einen Vertrag bis Ende des Jahres, den sie hatte zahlen müssen. Hm. Ähm, und bin dann da raus und bin im Sommer nach Berlin umgezogen, 96 war das, meine ich. Ähm. Und kam hier an, um diese Beziehung leben zu können. Und er hat am ersten Tag vor meinen Augen mit einem anderen Mann Sex und die kamen dann zusammen und ich dachte, lag da auch und hab gedacht, okay. Scheiße. Das, this cannot be. Scheiße. Ähm, und hab dann, Anne war nicht da, ich habe in ihrer Wohnung gewohnt in der Waldemarstraße, auch da im Kiez, äh, und habe dann. Ich glaube, eine Woche lang Alanis Morris hat gehört rauf hm. und runter und hat mir die Hocke zugeholt und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das reicht jetzt. Und ich gehe jetzt zurück aufs Internat, ich mache mein Abi und die können mich alle mal im Arsch lecken ja. hier. Aber auch wie blöd, ne? Ja. Da stellt man alles auf den Kopf, dreht sein Leben um und dann, ja. ja, vielen Dank.
1: Zack die Bohne, wirklich, der Finger. Aber sowas von meine fresse, ja. Wahnsinn. Ja,
0: boshaft. Ja, man kann schon, man kann schon echt das falsche Pferd setzen manchmal. <lacht> <lacht> Damn, ja.
1: <lacht> Tja,
0: wie war das denn, wo wir gerade von äh, Frauen und Männern, die besprechen, ähm, wie war das im Osten, als du dein Coming-out hattest, wie alt warst du da?
1: Ähm, warte, das war 81, 80, 81, <lacht> mit, mit 16, 17. Wie wurde das aufgenommen, wie war das denn? Der <lacht> also... äh, meine Schwestern wussten das schon alle. Also gerade meine Lieblingsschwester, die Evelyn, äh, die, ja, die mir erzählst du nichts Neues, wusste ich schon. Das fand ich ganz toll. Mhm. Aber meine Mutter, oh wow. Und wie gesagt, wir haben ja noch zusammen gewohnt mhm. in dieser großen vier -Zimmer wohnung Und die hat kein Wort mit mir gesprochen. Wirklich? Drei Wochen lang. Nicht guten Morgen, nicht gute Nacht, nichts. Und wie gesagt, wir waren wirklich auch eng miteinander. Gar nichts, mhm. nichts. Und ich dachte, ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus. Ich war ja trotzdem ich. Ich habe das ja. alles nicht verstanden. Ne? Ja. So. Und ich meine, okay, dazu muss man das sagen, ich bin damals so groß geworden, da hieß es, Homosexualität ist was Schlechtes, mhm. ist, was, ist eine Krankheit und sowas. Also ich war krank. Mhm. Aber ich habe es natürlich nicht so gesehen. Ist ja auch nicht so. Aber ne, was du ja, im ja. Kopf da hast und das, das, das. Und er hat, wie gesagt, drei Wochen lang nichts, kein Wort. Und ich habe gelitten wie ein, wie ein kleiner Hund. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's es mir. Und dann bin ich, äh, ich wusste, wann sie von Arbeit zurück äh, nach Hause kommt, bin zum Bäcker, habe Kuchen gekauft, Blümchen, Kaffee gekocht, Kerze auf den Tisch, Blümchen auf dem Tisch, Kuchen. Und dann kam sie und sagte, so, so, jetzt hinsetzen. Ich halte das nicht mehr länger aus. Ich sag, komm, jetzt setzen wir uns hin. Und dann habe ich ihr gesagt, was ist mit dir? Warum bist du so? ich bin doch trotzdem noch deine Tochter. Und ich hab dich doch trotzdem noch ganz sehr lieb. Mhm. Und dann fängst es an zu heulen. Was hab ich falsch gemacht? Oh Gott, immer diese Frage. Ja, ja. Immer diese Frage. Ja, du hast gar nichts falsch gemacht. Ich hatte die schönste Kindheit, die ich mir vorstellen konnte. Mhm. Es ist alles gut, es ist nicht deins. So. Ich sag, guck mal, Delfine sind auch so. Das wusste ich damals schon. <lacht> so. Das ist Westpropaganda. <lacht> hat sie nicht gesagt, aber das war in dem Moment doch kein Trost für sie. Wir sind ja keine Delfine. Nein, hat sie nicht gesagt, aber es war ein Geheule und es war ganz schlimm und sie gab sich so viel Schuld und ich konnte nur reden, dass sie nicht schuld ist und dass ich ja auch nicht, ich kann mir es ja nicht aussuchen und und sie will doch, dass ich glücklich bin und ich kann nur so glücklich sein und das war ja auch ein Ding, bis ich das erstmal herausgefunden habe. Mhm. Und als es dann, als ich es wusste, war es natürlich erstmal schockierend, aber auf der anderen Seite war es ja auch so erleichternd. Mhm. Oh Gott, ich weiß endlich, was ich bin. Und ähm, naja, irgendwann so nach ein paar Stunden und äh, war es dann so, dass sie sich beruhigt hatte und mir dann. Wir uns sozusagen so verabschiedet haben, dass sie sagte: So, aber bring nicht so viel Mädchen mit nach Hause. <lacht> aber sie hat bis zu ihrem Tod, und sie ist jetzt vor, ah, sie ist jetzt sie ist 2011 gestorben, ist mit 90 Jahren, also mhm. auch alt geworden. Bis zu ihrem Tod hat sie immer wieder: Na, hast du jetzt mal ihn kennengelernt? Gibt es jetzt endlich mal einen Mann in deinem Leben? Sie hat es wirklich nie. Nie verinnerlicht, sie hat es mm. immer außen vor gelassen mm. und auch äh, alle Mädels, die ich mitbrachte, äh, es war nie, also die hat es auch spüren lassen, dass sie das nicht gut findet.
0: Gab es denn irgendeine Art von queerer Repräsentation im Ostfernsehen, in der Literatur irgendwo im öffentlichen Raum, dass du gesagt hast, da ist jemand von der weiß ich, die ist lesbisch oder von dem weiß ich, der ist schwul? Gab es sowas?
1: Im Osten? Ja. Mm. Nee. Nee, wa? Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Charlotte war euch auch noch kein Begriff.
1: Nee, das hatte ich ja erst dann in Berlin okay. ähm, mitgekriegt. So. Aber da, nee, also es gab halt ein paar Spule oder so, wo du wusstest, ja, der ist hm. schwul oder so, ne? Aber ansonsten, also irgendwer Öffentliches oder so, nicht, dass ich wüsste. Hm. Nee. Auch in der, in der Popwelt nicht so, also ja, da, wo ich es mir gewünscht habe, natürlich, aber nicht eine, wo ich wusste, oder einer. Oder gerade die 80er, guck mal, zum Beispiel Boy George oder ja, so, ja. was ja ziemlich offensichtlich war, aber für mich war das irgendwie so, naja. Naja, hat es ja
0: auch also ewig nicht gesagt. Der ja, eben. Und es ist halt,
1: es sind die 80er und die ja. waren ja eh teilweise so androgyn. Ja. Ne? Äh, ein Bowie, da wusstest du ja auch nie. Ja. irgendwie so. Ähm, aber im Osten, nee.
0: Nein. Wie war denn, gab es eine Szene bei euch oder gab es Möglichkeiten, Frauen
1: kennenzulernen oder war das? Also, da ich ja nie ein Hehl draus gemacht habe, ja. so, ich war ja immer die, ich habe das öffentlich zugegeben, ich bin mit meinen Freundinnen, die Paar, die ich damals hatte, immer offen. Hm. Also, das und. Äh, es gab natürlich so das Theatercafé oder so, wo du wusstest, hm. da äh, äh, sind ein paar Schwule oder ein paar Lesben so. Aber um mich herum waren dann auch einige. Also das fand dann auch noch separat sozusagen noch mit statt. Und ich war so. Jetzt hast du die Leute nicht nur zum Park angestiftet, sondern auch Lesbisch gemacht. gemacht. Mensch Kim, hoch. Kein Wunder,
0: dass die sich loswerden wollen. nicht. Die <lacht> DDR stirbt aus.
1: <lacht> Ja, nee, nee. nee, aber das, das Witzige ist, ich hatte jetzt erst vor kurzem wieder so ein, so ein Geschichtscamp, und zwar in karl -Stadt. Ja. Und, ähm, zwar, das waren so 19-Jährige, die haben, äh, das Fachabbi machen die da gerade und gehen alle in so soziale Berufe und so. Und das war ein ganz toller, das war ein ganz toller Tag, die haben, ähm, den Raum gestaltet, so punkmäßig und da hing eine große Flagge mit toten Hosen mhm. und dann so eine Schaufensterpuppe hingesetzt mit einer, mit einer äh, Lederjacke, mit so richtig Nieten voll und so, also ganz süß und da saß einer dabei, der sagt, ja, meine Mutter kennt sie noch, die war eine, ja, war wohl, also ich war ja bekannt wie ein bunter Hund, ja. da unten. Ne? Prominent warst du. Oh, prominent, sagt man das ja heutzutage, genau. Und er sagte ja, dass ihn dass seine Mutter mich kannte eben auch von früher. Und dann, der Oscar war sein Name, also Oscar super Name. Und der war ganz frech, der hat immer ganz viele Fragen gestellt, obwohl er der ruhigste von der Klasse war. Es war unglaublich schön. Und irgendwann sagte er, also weißt du, ist dir das... Ähm, ist dir das äh, bewusst gewesen, dass du dass du so angehimmelt wurdest? <lacht> Und ich so, was? Wie, an, ich angehimmelt? Nee, meine Mutter hat dich angehimmelt. Ich so, sofort Telefonnummer. <lacht> nee, er sagte dann, wohl. Nee, es wäre wohl so gewesen, dass viele mich angehimmelt hätten. Ist mir nie aufgefallen. Also habe ich, ich meine, es ist war natürlich cool. Ich, wie gesagt, Kim, ja, jetzt kommt die da rein, ah, da kommt mal, da kommt Kim. Mit. Da, da, da. Das mhm. war natürlich klar. Es war mhm. auch toll. Ich war sau cool mhm. Und das war ein tolles Gefühl. Aber äh, so angehimmelt, das habe ich nie so gesehen. Aber ich weiß halt von einigen Frauen, dass es ganz wichtig war, dass es mich gab. Mhm. Dadurch, dass sie halt gesehen haben, da ist auch eine und die macht keinen Hehl draus. Mhm dass sie dadurch Mut geschöpft haben. Mhm. Das haben mir auch schon ein paar gesagt. Und das ist ein ganz großes, warmes Gefühl in meinem Herzen. Das mhm. ist echt irre. Das habe ich ja auch nicht gewollt, also nicht ne, so forciert oder so, ja. sondern das einfach, weil ich so war, wie ich war, war das sozusagen ein Nebeneffekt. Und den finde ich richtig cool.
0: Ich liebe das auch, ich finde das ist auch super super wichtig und das ist ein Feedback, das man immer wieder auch bekommt, das ich auch immer wieder auch bekomme, die Tatsache, dass ich nichts verstecke, was ich bin und dass ich damit offen und ehrlich durchs Leben gehe, inspiriert ganz viele Leute oder es inspiriert nicht, aber es hilft, sich nicht alleine zu fühlen, sich nicht isoliert zu fühlen, sondern zu wissen, da ist jemand um den geht es wie mir Genau. und ich bin nicht verrückt, ich bin nicht nee. crazy, ja. sondern ich bin selten, ja. so. genau. da ist jemand so selten wie ich und Connection, Genau. das kann schon echt auch helfen. Ja. Ja. Dollar helfen. Ja. Ähm, du bist dann, hast ja gerade schon angesprochen, dein erster Abend im Poel. Erzähl mir das bitte mal.
1: <lacht> ja, Schatzi. Oh, We're doing oh mein Gott. Also ja, mit dieser Frau da von dieser Arbeitsstelle, die ich sehr süß fand, die leider aber besetzt war. Besetzt. Besetzt. <lacht> Vergeben besetzt, wie auch immer. Ähm, sie und Ihre Freundin und ich, wir sind ins Poell. Und ich, man muss ja sich überlegen, ich war ja immer, ich hatte ja noch, ich habe ja jahrelang eben diesen Liebeskummer gehabt, weil ich ja meine ja. Freundin so vermisst aber also mir ging es auch nicht so gut. Aber wir sind da rein und ich meine, ne, wie jeder, wer das nicht kennt, also man kommt rein, es ist rechtzeitig Was ist denn da heute drin?
0: Also wir müssen jetzt mal, das ist Motzstraße runter und dann rechts Fugger oder was ist das?
1: Das ist ziemlich an der Ecke von der nee, Motz-Ecke, ach du heilige, ist das die Fugger? Ist Kalkreut?
0: Kalkreut kann sein. Ne? Kalkreut, Kalkreut glaube ich, ne? glaub ich auch. Ja. Ja, ich packe es in die ich suche es raus und genau. packe
1: es in die eine, es ist eine normale Kneipe, glaube ich, ja.
0: geworden. Na, es war dann, ich glaube, da war dann noch mal was anderes drin. Und ich weiß gar nicht, was es jetzt ob das jetzt eine Kneipe ist oder ob das ein Burgerladen mittlerweile ist oder nicht. Ach Gott, wie traurig. Naja, aber der ganze Kiez unten ist ja total ver, verspießt. Verbürgert. Ja, total
1: <lacht> zugebürgert. <lacht> zugebürgert. Das wollen wir nicht. Nein. Ähm, nee, ja, ah, genau. L. Uh, genau, du kommst rein und rechts halt ein langer, langer Tresen, äh, ein ziemlich langer Gang und dann hinten, also eigentlich war es ja ein Schlauch, ne? ja. Ein richtiger Schlauch, hinten dann die Tanzfläche, aber und nach der Tanzfläche gab es ja auch noch nochmal das DJ-Pult und noch einen kleinen Tresen. Mhm. Und, und, ähm, du, also ich kam rein an dem, ersten Tresen die <lacht> <lacht> die oh Gott was nee das ist ich habe gerade ich sehe es gerade vor mir <lacht> rechtsseitig die äh, angestellt in den Fraktion und geradezu Tanzfläche und der hintere Tresen die Trackerles Fraktion <lacht> Aber wirklich voll im Klischee. Ja. Kariertes Hemd, Jeans, Westernschuhe und ein Schlüsselbund. Ja. <lacht> und die Damen, ne, äh, die <lacht> Sparkassenangestellten hochtopierte Haare, Kostümchen und immer, also Femme, ne? Femme total, totale, total totale Trennung. Toll. Und das war ich ja überhaupt nicht gewohnt, weil bei uns war alles durcheinander, ja. ne? So. Ja. Und ich dachte, du heilige, weder die eine Geschichte noch die andere Geschichte mhm. ist irgendwas für mich. Also das war, ich war todtraurig. Also nicht nur, <lacht> dass es schlimmes Bier gab und hässliche Brötchen <lacht> und Labericke geschnitten. <lacht> es gab auch nur nichtssagende Frauen. <lacht> es war ein Drama dieser Abend war ein totales Drama. Gab es
0: eine Schlägerei?
1: Nein, es gab einen Geschubse, aber keine Schlägerei. <lacht> Aber ich habe schon Schlickereien da ja auch.
0: Ich so. hab, ich war ja, also, ich, <lacht> um die Ecke
1: hat. war ja die zwei. Ja. Die war ja auch noch ganz, die, die hatte wieder die, das andere Klientel, ja. eher das alternative Klientel. Ah. Das war interessanter.
0: Ah. Ja. Ja, weil ich Kennst du Isabel noch, die auch Fassbinder gedreht hatte damals? Die ist heroinabhängig, ist gestorben vor ein paar Jahren.
1: Nee,
0: müsste ich ein Bild sehen. Die kennst du bestimmt ähm, Und die hatte eine Zeit lang im im PE dann oder im PL, weiß ich nicht mehr, in einem, also ist der gleiche Laden, aber welche Inkarnation, die Tür gemacht. Und die hatte halt jeden Abend so Schlägereien da. Und man gesagt, also bei uns gibt es jeden Abend Schlägereien. Und ich war so, was? Hm. Also im schwulen gibt es keine Schlägereien. So, hm. nee, die Lesben, die hauen sich. Hm. Und, auch, und irgendjemand sagt dann auch, der Laden hätte deswegen zumachen müssen, was ich nicht glaube, aber maybe it is true. Aber ja, es gab halt immer irgendwie Keile.
1: So, hm. ne? Also es gab oft Keile. Es gab auch oft äh, im Osten, es war ja auch so. Also da hast du schon gemerkt, so und ich war, ich war sonst, ich war kein Schläger. Wir, ja. Aber wir mussten uns ja auch häufig wehren, ja. weil wir wurden ja als Punks so sehr häufig angegriffen. Ja. Sehr heftig. Ja. Äh, war heftig. das damals,
0: das waren noch keine erklärten Nazis, dass man einfach dann engstirnige Arschlöcher oder engstirnige. Rede ich jetzt vom Westen
1: schon Nee, mich? nee, ich, nee, äh, äh, jetzt rede ich gerade vom Osten. Ja. Nee, engstirnige Arschlöcher, ja. Äh, mit Nazis, also wir, es gab ein paar, aber es war jetzt wirklich so, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Mhm. So. Das kam auch erst ein bisschen später, als ich schon weg war, wurde ja. das noch massiver. So, ja. also dann trat es wirklich mehr zutage. Ja, und nach der Rende dann massiv. Und, ja, ja, ich meine, Nazis gab es da immer schon und Rechtsradikale. Mhm. Sie traten halt nicht so oft oder du hast es denen nicht so angesehen. Mhm. Na? so. Aber diese, die. Die uns da angriffen, das waren wirklich, einfach wirklich engständige Arschlöcher. Ja. Also, da gab es die schlimmsten, da gab es richtige fette Schlägereien. Ja. Also, einmal eine ganz große Schlägerei im Bus, der ganze Bus musste dann geräumt oh, werden oh. und wir, ganz, oh je. Aber wir haben nicht angefangen, wir haben uns wirklich einfach nur gewehrt. Ja. So. Aber wer wurde dann abtransportiert, äh, das waren, ja, ja, ja ne, ist logisch. Wie heute. Mhm, ja. genau, ja, wie genau. Heute. Da hat sich so. nichts geändert. Nee, da hat sich nichts geändert. Und einmal war es halt, also eine die erste die erste heftige Geschichte, das war wirklich, da war ich 16, war noch in der Lehre und wir waren aus, wir waren zu sechst, so drei Mädels, drei Jungs und ähm, sind ins FZ und so eine Baracke gewesen, war eine ganz coole Disse und... Sind rein und dann, es gab so eine Clique von Typen, die machten uns die ganze Zeit an, mhm. rempelten uns an, kippten mal kurz Bier über uns oder also die ganze Zeit und wir waren echt, wir waren 16, 15, 16, mhm. alle miteinander und dann war vorbei und dann sind wir raus und dann sehe ich wie zwei dieser Kerle und das waren echt, das waren Kerle. Mhm. Den äh, Toni von uns und ganz schmaler Hänfling da in der Mangel hatten. So und äh, ich bin dazwischen gegangen und habe gesagt: Hier, stopp, hört auf und da. Und in dem Moment sehe ich bloß, wie ich hier Handkante an den Kopf und fliege mit dem Kopf auf die Bordsteinkante. Habe echt Glück gehabt, war kurz mal weg und will aufstehen und sehe dann nur einen Schuh auf mich zukommen. Oh Gott. Und da war der Zahn weg. Oh Gott. Ja. Und ich war 16. Und wegen nichts. Wir, wir, ja.
0: Nichts. Großen Dank an die Männlichkeit Ja. wieder mal. Ja.
1: Und zwei Wochen später mhm. wollten wir da rein, wir kamen nicht rein, wir hatten Hausverbot.
0: Ihr hattet Hausverbot. Die sind
1: an uns vorbeimarschiert. Ja, ja. Das war nochmal so ein, also das war richtig, wo ich dann auch, ich war, ich war richtig unter Schock, weil ich habe das einfach nicht verstanden. Wie, wie kann das jemand antun? Mhm. Uns, wir haben nichts getan. Mhm. Also das schlimm. Schatz,
0: erzähl ja. mir von der Wende zu fröhlicherem Themen. <lacht> Erzähl mir von der
1: Wendenacht. Wie war das für dich? Oh, die Wendenacht. So? Hör bloß auf da. Oh. Also, <lacht> also ehrlich, wisst ihr? Kein fröhliches Thema? Nein, kein fröhliches Thema. Also ich hatte damals eine Band und wir, kamen, wir hatten Probe und danach sind wir bei uns. Schräg gegenüber war damals die Museumskneipe. ja Ich habe zu der Zeit auf der Glogauer Straße gewohnt, also ziemlich nah dann am... Du bist wirklich im Kiez
0: immer so im Quadrat rumgezogen. Das ne? war doch
1: meins. Toll. Ich wollte doch immer, ich, selbst also, als die mich gefragt haben, wohin ich denn ausreisen möchte, sage ich äh, West-Berlin und dann Kreuzberg. Das war klar. Und ähm, ja, ich war immer in, in, in Kreuzberg unterwegs. So, ähm, ja, Klogauer Straße, ich da gewohnt. Wendenacht, wir hatten äh, Bandprobe danach halt in diese Museumskneipe die war auch wirklich sehr lustig, das war eine coole Kneipe. Und ähm, hatten ziemlich eh getrunken, alle miteinander. Mhm. So. Und ich war ziemlich betrunken, komme nach Hause und mache das Radio an und dann, ja, und die Leute und alle begrüßen und sekt und läuft und bla. Und ich, was ist denn das für ein blödes Hörspiel? <lacht> <lacht> und hab mich hingelegt zum Pennen. Ne? Ein paar Stunden später klingelt mein Telefon, da ruft mich die Mutter meiner damaligen Freundin an, die im Osten waren, aber die hatten ein Telefon und die rief mich an. Ah, und die Zitrone ist unterwegs zu dir und äh, was ist denn? <lacht> ja, na, da merkst du es denn nicht und die, die Mauer fällt, lalala. Und ich so, äh, ich will schlafen. So, ich wollte einfach nur schlafen. So, und dann klopfte es ans Fenster und da war Zitrone und wollte mit mir auf den Kuhdamm. Du musst, du darfst doch die Geschichte nicht verschlafen. Ach, scheiße, wir schlafen. Und dann hat sie es wirklich, mir Kaffee eingeflößt. Und dann sind wir auf diesen unsäglichen Kudamm, den ich eh nicht leiden mag. Und dann diese ganzen Trabis und diese ganzen Menschen. Und es war furchtbar. Ich fand das ganz furchtbar. Ich wollte dann nur noch schnell nach Hause. Ich habe mich nicht gefreut. Dazu am nächsten Mal, jetzt kommen die alle hierher. <lacht> scheiße. Ich fand's scheiße. es scheiße.
0: <lacht> der erste Impuls. Ich hatte mir das so anders vorgestellt. Ich habe Melli, Melli gefragt zu ihrer Wendegeschichte und Melli war so: Na, wir sind zu Hause geblieben. Nicht so, was? Ja. <lacht> Haben's, ja, haben da irgendwie ja, wir haben in der Nähe von der Grenze gewonnen, aber wir sind, wir sind zu Hause geblieben. So eine Woche später sind wir mal rüber, wo ich auch dachte, hä, du erzählst mir. Ich dachte, jetzt kommt die geile Geschichte. <lacht> nee. Nee. Ich habe die Ökerin, die Ökerin hat ich im Podcast, die hat erzählt, sie war mit Wieglaf Droste unterwegs in der Nacht und Wieglaf Droste und Max Gold. Da hätte ich nachfragen sollen, das habe ich verpasst. Ja, weißt du, den das wäre bestimmt anrufen. interessant geworden. Öker, ich rufe dich nochmal an. <lacht> so. Ja, gut, also du fandest erstmal scheiße. Kuda war scheiße. voll, überall ja. Trabis. Aber ich
1: wollte auch nicht.
0: Äh, das Ach,
1: Was mich im Nachhinein wirklich ärgert, also man hätte auch an Moritzplatz gehen können. Ja. Das wäre bestimmt äh, ähm, viel äh, lustiger gewesen, ne? Oder wie, nearby. Hm. Heinrich Heine, ja genau, ist okay. ja da, genau. Ähm, aber nee, diese, <lacht> entschuldigung, aber mm. die
0: Zitrone.
1: ja, sorry. Ähm, und dann halt wirklich paar Tage später, ich hatte plötzlich Besuch von Leuten, die sich die ganzen Jahre nicht gemeldet hatten. Ständig volle Bude. Ich meine, teilweise, manche habe ich mich wirklich gefreut, die auch wiederzusehen und so ganz mhm. klar. Aber manchmal dachte ich auch so, Alter, ich weiß nicht. Also ich, ich war so wirklich zwischen den Stühlen. Klar war es eine aufregende Zeit und das alles, aber ich war wirklich zwischen den Stühlen. Mhm. Ich weiß dann die erste, den ersten Besuch in karl marx Da bin ich mit Frank, mhm. äh, der zu der Zeit auch in, in Westberlin war. Wir sind zusammen nachts über die äh, Oberbahnbrücke, genau, da war ja auch eine, ein Übergang, und durften wir gar nicht. Aber haben wir gemacht so, und die, ja, sie müssen heute Abend wieder zurück. Ja, ja, schon klar. Also irgendwie, ne? Und wir sind dann halt nach karl gefahren. So ganz, ganz früh mit dem ersten Zug und mhm. dann nächsten Tag wieder zurück. So. Und als ich dann durch karl marx ging, das war so der Moment, wo der, der mir wirklich ziemlich nah ging. Weil erstens hatte sich die Stadt dort, wo ich wohnte, völlig verändert. Mhm ich bin im Viertel groß geworden mit Altbauten, tolle Häuser, die waren alle weggerissen und es stand furchtbar hässliche Neubauten ja, da, das, okay. das war echt ein Schock, so und ähm, dann, na gut es war natürlich toll, Mama zu sehen ne, Schwestern zu sehen und so und dann halt abends auch mal auszugehen und zu kicken aber irgendwo, ich, ich fühlte ich bin total fremd mhm. total fremd, nicht mehr meins mhm. und das war glaube ich so auch schmerzhaft Mhm. So. klar war es toll, dass es passiert ist ganz klar, kein, kein Ding aber, mein wie gesagt, ich, ich wohnte da mal so Hochparterre und dann wurde ja Treptower Park, wurde ein neuer Grenzübergang geschaffen und mhm. dann liefen die auch alle an meinem Haus vorbei <lacht> und bin bei Neinköfen wir müssen doch noch zu Aldi oh nee, ich will doch noch zu gorstadt ich weiß, du hast das hast ja alles gehört ich dachte, oh nee, ich möchte das nicht ich möchte das nicht <lacht> ja, meine Geschichte <lacht> Schade, dass ich dir nicht mit einer lustigen ja, kann. Ja, ich muss einfach die Ökerin anrufen. Ökerin an, <lacht> jawohl.
0: Ähm, ab wann waren denn dann die Stasi-Akten zur Einsicht geöffnet? Ab wann durfte man?
1: Ich habe die. Oh Gott, ich hab die. Ich glaube, ich habe die 94 beantragt und 98 bekommen oder 90 beantragt und 94 bekommen. Nagel mich jetzt nicht fest. Ja, Mitte es, der also 90er, ich sage mal, Mitte der 90er habe ich sie bekommen. Ich musste vier Jahre warten, weil die überall gesucht haben. Mhm. Alle äh, Stasi-Büros und ne, in jeder Stadt gab es ja Das musste ja erstmal
0: zusammengetragen werden, organisiert werden. Genau. Und genau. Werden und, ja. genau. Ja.
1: So, und dann habe ich die äh, dann habe ich einen Brief bekommen, so ihre Akte ist einsehbar. Dann und dann, dort und dort, es war auf der Mollstraße, mhm. Berlin-Mitte, und ähm, ja, dann bin ich da hin. Äh, Wusstest war, du, was dich erwartet? Nein, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich war ganz gespannt, ähm, äh, was ich ganz toll fand. Dich hat jemand sofort äh, äh, begrüßt dort mhm. und... Äh, Erstmal instruiert und tut, tut, tut. so und so passiert das jetzt. Sie gehen jetzt dort und dorthin, falls was ist. Wir sind jederzeit da, weil es gibt schon Leute, die sind umgekippt, natürlich, hm. klar. Gab ja da auch haufenweise schlimme, schlimme Geschichten.
0: Also, du musstest die vor Ort lesen, du konntest die nicht mitnehmen,
1: sondern. Genau, ich musste die vor Ort lesen, aber ich äh, habe sie kopieren äh, lassen mhm. und äh, musste dann halt die Kopien bezahlen, was okay ist. Ja, ja. Und äh, habe sie dann bekommen. Also, ich habe sie bei mir zu Hause liegen. So. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und dann kam halt eine Akte mit 300 Seiten und dann habe ich halt angefangen zu lesen. Deine
0: war sicherlich eine der ja. ja Ja. Ja.
1: Und ja, es war schon, naja.
0: War das denn dann, also da kommt jetzt der... Idiot in mir raus. War das chronologisch geordnet, sodass man es auch wirklich so in einem durchlesen konnte oder musste man sich das richtig erarbeiten und erstmal gucken, was heißt hier überhaupt was und wie ist das kodiert? Nee, nee,
1: das war, schon, das war schon nach Datum geordnet. Mhm. So, und erste Eintragung dann und dann und letzte Eintragung dann mhm. und dann und äh, viele, viele Befehle und viele äh, ähm. Berichte ähm, von eben diversen EMs äh, um mich herum und äh, inoffizielle Mitarbeiter. Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, unter anderem halt eine, die ganz ausgiebig geschrieben hat, handschriftlich auch und ich dachte, das ist jetzt nicht wahr und überhaupt nicht auf den auf die Idee kam, wer könnte das sein. Und, die hatten äh, alle Decknamen. ne? Interakt, ja, die ja. hatten alle Decknamen, genau. Und das war IM Carmen, genau. Also es gab zwar eine richtige Carmen bei mhm. uns, aber das war sie natürlich nicht, wäre ja schön blöd. Mhm. Ähm, und äh, ja, die hat äh, sehr detailliert nicht nur geschrieben, sondern auch Befehle empfangen, um eben äh, zu... Äh, ja intrigieren okay. mich äh, ja sozusagen von der von der sage ich in Anführungsstrichen zu trennen ähm, sie hatte den Befehl mich dazu zu treiben den Ausreiseantrag zu stellen so also die wollten mich ziemlich frühzeitig war klar die wollten mich loswerden so und äh, diese Frau ähm, war wie sich später herausstellte die eine meiner engsten Freundinnen und ähm, ich hatte ihr dann also damals gab es so eine so eine so ein Versuch einer deutschen Facebook-Seite wer kennt wen mhm. ja, und sie hat mich da irgendwie gefunden und hat mich angeschrieben und so als Freundin Eden und ich dachte so das ist jetzt nicht dein Ernst mhm. und äh, habe ihr dann geschrieben dass ich weiß was sie getan hat weil ich hatte es äh, ich habe dann also du kannst dann auch die Klarnamen mhm. ähm, dir äh, zu senden lassen ah, ja. Und äh, da war klar, sie ist das. Und äh, dann habe ich ihr halt äh, geschrieben, dass ich weiß, was sie getan hat und äh, eigentlich nur wissen möchte, was sie dafür bekommen hat oder warum sie es getan mhm. hat. Weil das macht für mich nämlich einen großen Unterschied. Mhm. Viele wurden dazu gezwungen, irgendwas zu tun.
0: Erpresserisch.
1: Genau, ja. ne? du kannst nicht studieren oder du kriegst nicht den Ausbildungsberuf oder deine Mutter ist krank, die wird nicht behandelt. und und Also machst. richtig, ja. ne? Und einige gab es halt, die haben es eben aus Glauben an die Sache getan und wiederum haben es welche gemacht für Geld. Oder um nach vorne zu kommen. Oder das um nach vorne, genau. Ja. so Und für mich macht das alles, macht das wirklich Natürlich. einen großen Unterschied. Und deshalb wollte ich das wissen von ihr. Und ja, das habe ich ihr dann so geschrieben und daraufhin kam bloß die Antwort, du hast sie nicht mehr alle. Das war's. Ja. hast du sich einfach gemacht? Ja.
0: Hast du noch nochmal nachgehakt? Oder hast nee, ich habe es einfach sein lassen. Also das ist jetzt nur ein Fall von vielen. Es gab natürlich hm. viel mehr Leute um dich rum Ich versuche mir gerade vorzustellen, was es mit einem macht, wenn man da sitzt und das liest und dann realisiert, okay, also klar, wusstest du, dass du bespitzelt worden bist und du wusstest, es gab Leute, aber dann zu wissen, wie viel es waren und wie nah an dir dran die waren, stellt man dann alles in Frage aus der... Was da war, ist das reißt einen das emotional so raus, dass man dann plötzlich seinen eigenen Erinnerungen nicht mehr glaubt an die Zeit, wie das war und, und die Gefühle, die man hat für diese Leute, dass man sich so komplett isoliert fühlt? Oder konntest du das irgendwie trennen und einsortieren? Und
1: nee, also ich habe da nichts jetzt in Frage gestellt, außer eine Geschichte, wo ich eben wo eine Begebenheit war und ich wusste, sie war dabei und hatte mit ihr noch telefoniert. Ich sagte, du warst doch da und damit dabei und lalala und sie immer, nee, war ich nicht, war ich nicht, war ich nicht. Und da, wo ich dachte so, hä, spinne ich jetzt? Hm. Aber ich dann später noch jemand anders angerufen war, na ja, klar war die dabei, ja, natürlich. Hm. Und ich dachte so, hä? Aber ich habe ich hab nichts in Frage gestellt, nicht meine Erinnerung, gar nichts. Und ich habe einfach nur gedacht, du blöde Sau. Hm. Also, entschuldige Sau, nein, nee, du blöde Arschloch. Kacke Kackepups. Person. Person, genau.
0: <lacht> Neue Schimpfwörter mit Kim. Guten Tag. Ja.
1: Du musst dich im Spiegel angucken. Ja. Ich kann mich im Spiegel angucken. Jederzeit. Aber du musst dich im Spiegel angucken.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, dass die auch versucht haben, deine Mutter einzuspannen. Gab es sonst Leute in deiner Familie auch? Mm -mm. Nee. Nee. Glück nee. weil das ja. gab es ja tatsächlich häufig. Das gab es, ne, ja, ja, ja. Mutter, die Tochter oder ja. die Schwester, die, ja.
1: Nee, aber da wir auch so, also, ne, meine Schwestern, wie schon gesagt, wir waren ja auch sehr auseinander immer, ne, also die nächste, die Sibylle, die ist sechs Jahre älter als ich, hm. dann kam die Evelyn, die ist zwölf Jahre älter als ich und dann, ne, so, von daher haben die wahrscheinlich nicht keinen Grund gesehen, sie so zu involvieren und wir haben ja auch nicht mehr zusammen gewohnt, hm so das war dann halt wirklich nur also was heißt nur das waren Arbeitskolleginnen und Kollegen und äh, es waren Freunde und Freundinnen sowas halt ja und halt wie gesagt der wo die letzte Party stattgefunden hat der hatte zumal auch sehr eine, das ist eine interessante Geschichte der hatte noch der hatte damals als ich da auch noch im Osten war hatte er den Befehl ich war 19 und meine damalige Freundin war 17 hatte er den Befehl mich und sie bei sexuellen Aktivitäten zu fotografieren. Und diese Fotos wären dann äh, bei ihm in einer fingierten Hausdurchsuchung gefunden worden. Und ich wäre in Knast gekommen wegen Verführung Minderjähriger.
0: <lacht> war das dieser war das dieser christliche Leiter von diesem Treff, wo ihr euch mal getroffen habt? War das der Typ? Da gab es doch auch einen, meine ich zu erinnern, Na, der, der so, so einen Jugendtreffpunkt geleitet hat. War der das?
1: Ah, nee, 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 nee. Das hatte auch nicht mit Christen äh, Dingen zu tun. Nee, nee, nee. Ich nee. bei mir immer die Bösen. <lacht> <lacht> nee, äh, der hat auf dem Friedhof gearbeitet. Das Achso. ist das Einzige, äh, auf, dem, auf dem kirchlichen Friedhof. Okay. Also <lacht> Nee, und ähm, ich weiß, ich erinnerte mich dann auch, dass der mich damals gefragt hatte. Und der war auch stadtbekannt, dass er halt äh, gerne Aktfotos und so macht. Und ich habe dem natürlich gleich, ich habe gesagt, bei dir kommen sie wohl langsam oder, ja. also geht gar nicht. Und, aber es gab diesen Befehl und das steht wirklich so auch in der Akte. Und da war mir, also wenn du das liest, da ist ja schon irgendwie ein bisschen anders. Ne? Ja. Ha.
0: Horror. Mhm. Wir machen jetzt einen kleinen, ich würde jetzt gerne einen kleinen Zeitsprung machen, nämlich, ähm, ich glaube, also wir haben ja zusammen Wickstöckel gemacht, ich meine das erste Mal 2001 oder 2000 und das Jahr davor habt, du warst ja federführend auch mit dabei bei Wickstöckel, ne, bei der hm. Berliner Version von äh, Wickstock quasi, eine sehr, sehr Berlinerte, durch Berlinerte Version ähm, und das Jahr, bevor ich angefangen habe mitzumachen, war äh, das Thema des Stücks, das also es war eine richtige eine Inszenierung äh, und das Thema war Ellis Bierbar, richtig? Ja. Ja, magst du uns kurz was über Alice Bieber erzählen, weil das ist ein Stück queerer Berliner Geschichte, die die Leute wissen müssen.
1: Also so viel über Elli weiß ich jetzt auch nicht, aber sie hat halt, äh, sie war die erste homosexuelle Frau, die die erste homosexuellen Bar in Berlin aufgemacht hat. In die, den,
0: direkt am Görlitzer Bahnhof?
1: Direkt am Görlitzer Bahnhof, am ähm, Skalitzer ist das die Skalitzer Straße, ne, ja. Ähm, und zwar 1923. Wahnsinn. Ja, und ähm, biet, bot halt den ganzen Leuten da auch ein ähm, Etablissement sozusagen. Also es gab da auch die Flagellantenpartys und so <lacht> <lacht> ähm, im Hinterzimmer. Ähm,
0: also mit Peitsche.
1: Mit Peitsche, genau. <lacht> und ähm, es, sie hatte auch einige Prominente da äh, zu Besuch irgendwie ähm, über die Jahre Marlene und die Genau, und diese genau. Und hat ähm, nach dem Krieg auch gleich wieder aufgemacht. so äh, Hat äh, aus, den, aus Goebbels Büro, das hat sie tatsächlich, den Sessel, den Schreibtischsessel und die Lampe mitgenommen. Wahnsinn. Und äh, in ihre Bar gehängt. Wahnsinn. So, ja, genau. Und äh, die Bar existierte noch eine ganze Weile, bis Ellie dann starb. Und dann hat sie eine Stammkundin, die also Stammgästin, die da auch immer war, übernommen und weitergeführt. Aber wie lange kann ich dir jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ja. Jedenfalls diese Idee, Alice Bierbar als, als Ort zu nehmen und aber den, den Spielraum über die ganzen Jahre zu gehen zu lassen, fand, finde ich nach wie vor phänomenal. Ja,
0: wir haben es auch neulich nochmal geschaut, ich glaube, vor einem Jahr haben wir es zusammen nochmal geguckt. Ja, auf auf krümmeliger DVD irgendwas.
1: Ja, nee, ich glaube bei Vimeo ist es auch zu sehen.
0: Bei Vimeo, genau. Ja, ich pack's v in die Shownotes, ich es raus und pack's euch in die Shownotes, dann könnt ihr es auch angucken. Ja. Ist eine
1: qualitativ etwas <lacht> <lacht> Nun, naja, nun, wir waren ja auch na, guck mal, wir waren glaube ich 37 äh, Leute auf der Bühne, ja. ne? Bring die mal alle zusammen und äh, das war schon, also das war schon eine große Leistung, also ja. gerade bei dem äh, bei der Stutenbissigkeit -Bissig einiger Tunden <lacht> fand ich, dass wir das richtig geil hingekickt haben und halt eben alle Themen angesprochen haben, die über die ganzen Jahre so aufliefen mhm. und immer in queerer Sichtweise. Ja. ja also angefangen von ähm, den Nazis, äh, Judenverfolgung und so weiter. Sie hat ja auch Juden versteckt in ihrem Keller, ja. die Ellie, Und das haben wir auch mit reingenommen, angesprochen. Ähm, rüber zum Kriegsende, äh, Wirtschaftswunder, äh, 70er Jahre, Beatles, äh, BH-Verbrennung, ähm, wir hatten ja, ja ganz Loms vieles. RAF-Attentat so. ja. war mit dabei. Aids dann natürlich. Aids, Tote, Aids, genau. Äh, Gloria mit roter Schleife
0: auf der Bühne genau. als Engel des Todes.
1: Genau. Weiß ich noch. Ja, das war ein sehr, ich fand, das war auch ein Wohl sehr, ja, also ein ganz starkes Bild. Ja. Äh, und, also, <lacht> Es gab noch eine zweite Version danach, die, weil weil wir hatten so großen Erfolg und äh, alle riefen, Lasst macht's noch mal, macht's noch mal. Und dann haben wir das noch mal im Esso gemacht. Mhm. Äh, ein bisschen anders und haben dann auch, weil in der Zwischenzeit verstarb dann auch Lady Di ja. und haben das auch noch mit reingebracht. <lacht> und das war ganz <lacht> wieder Ich glaube, das war Ingo Edeltraut, die mit der blutigen Perücke rein. <lacht> 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 und Candle in the Wind, also hier England's Rose. Nein, also ganz <lacht> ganz boshaft. Und, aber leider davon, von diesem habe ich kein Video, also ich weiß nicht, ob es eins gibt, weil mhm. das war nochmal äh, qualitativ etwas besser, so hoch mhm. ausgeleuchtet und so. Das andere fand ja im Sage, im Sage ja genau. Mhm den Tresen, so also das Ganze, die Bühnengestaltung habe ich gemacht, habe ich gebaut da in der WG, da im Flur und so, das war alles sehr witzig und es war wirklich traumhaft, weil es war ein Abend mit mit tollen Emotionen, mit tollen Menschen auf der Bühne, und mit so viel Pickepacke voll äh, Ereignissen, das, also den, 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 das, das hört ja. ja gar nicht auf.
0: Und das ist, also wenn man es anguckt, das ist es halt wirklich auch ein Zeitzeugnis von Berliner Tuntentum vor RuPaul's Drag Race, vor Glamour, vor dem ganzen Ding, wo es halt irgendwie, ja, das ist halt wie man es halt damals gemacht hat. So, ja. Man ging halt auf die Bühne, man war irgendwie lustig, man war so ein bisschen, ein bisschen trashig. Renate. Renata, trashig, ja, Renata genau. hat die Ellie gespielt, das war ja. alles so mit, naja, ne?
1: Ja, wie, wie sie mhm. halt so ist, ja, ja. genau. Ein bisschen hier, bisschen da, ja. genau,
0: jetzt. Kommt ihr das Licht nicht? Naja, jetzt mache ich mal hier drüben weiter. Was habt ihr schon wieder gesoffen? Ja. Nein. Ja. Genau,
1: genau. So cool. wie sie sind, genau. Und äh, ja genau, das wäre, heutzutage würde das völlig anders aussehen. Ja. Völlig anders. Ja. Und es sind gerade mal irgendwie 20 Jahre dazwischen. Ja. Das ist schon der Hammer. Aber Renate und Konsorten haben ja auch mal gesagt, wir sind die Treschthunden. Ja. Ne? Wir sind die Trummothunden. Ja. So, Maria 2000 und äh, Paula Sau. Paula Sau, genau. Ja, oh, die genau. Ja, genau. Na, Linda war da nicht mit dabei. Ich glaube, die, die war nämlich nicht dabei. war das Faktotum am Tresen. Äh, ja, aber erst im, äh, in der Version im Esso. So, okay. Ja, die war das Faktotum und saß die ganze Zeit am Tresen. Ja. Aber es gab wie ja, sie das halt so gemacht hat. Ja, immer. wie sie das immer so macht, genau. Also, wir waren noch sehr authentisch. Ja. <lacht> und es gab halt. Äh, dieser ganzen Show äh, im Sage ähm, die Stammgäste die auch wirklich nicht von der Bühne runtergegangen sind und sich immer wieder neu umgezogen haben hm. den jeweiligen Jahren entsprechend und du kriegst es gar nicht so wirklich mit und ich habe denen am Anfang ja bitte sauft nicht wirklich Alkohol aber die haben gesoffen wie die Säcke und zum Schluss wäre bei einer Paula Sanne auf mich tropfisch stürzt von der Bühne runter also es war aber es war ein absolutes Highlight, ja. es war großartig und ähm, ein Zusammenhalt für diese Sache, äh, das war echt der Hammer.
0: Größtenteils unentgeltlich, also ne, das bisschen, ja, was man eingenommen hat, ja. wurde dann halt irgendwie... Jeder hat ja, ja. zehn
1: Mako oder so gekriegt. Ja, Wochenlange so. Proben
0: geproben und arbeiten ja, und so. Ja,
1: gerade die Tanzgeschichten auch und so, ja. Ja, der Hassel und so weiter. Ja. Und, ja, ja, klar, die Übergänge, einiges musste ja wirklich geprobt werden und alle waren mit dabei und mit Freude und auch mit den ganzen Kostümen und so viel selbst gemacht, auch äh, mag sie sein, wie sie möchte, aber Lena Brownie dann als Ella, äh, Emma Deal genau, mhm. sie war ja die Emma Deal die in jedem Jahr, jeder Jahreszeit kam mit den neuesten Drogen dann halt, <lacht> ne? Und wirklich mit ein paar Tollen Ideen, Diese, ne?
0: Ja, die hatte scharfe Outfits auch. Ja. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Und kurz nach dem Krieg kamen sie dann halt mit Baguettes und mit äh, Zigaretten halt, ja. klar, ne? So, ja. und das war, also jeder hat da sich selbst mit reingebracht und das war wundervoll,
0: ja. ganz groß. Wir haben danach noch, also es gab dann das Jahr drauf, weil mein erstes Jahr, da haben wir die Nibelungen gemacht, dann haben wir äh, Chorus Line umgebastelt, das Jahr drauf, also es gab viele schöne Wegstöcke, Stücke noch und das sind auch, äh, Sachen, die ich nicht missen will, also die in meiner Erinnerung an meine ersten Jahre Berlin auch einen ganz großen, schönen, warmen Teil einnehmen, weil das eben so eine, diese Art von Zusammenarbeit kannte ich nicht und die habe ich sehr genossen. Mhm. Ist halt dann leider auch von innen erodiert, wie so oft, dass dann, äh, wie du schon gesagt hast, die Gastdingtonen sich gegenseitig irgendwie mhm. ähm, das Leben schwer gemacht haben und dann das Ding am Ende äh, kollabiert ist. Ja, leider. Leider. Ja, aber du hast gerade schon gesagt, also A hast du natürlich gesungen, wunderschön gesungen, was du ja kannst ähm, und auch jahrelang wild getan hast mit deiner Glitter Explosion Band. Ja. Du warst ja ein, ein nicht wegzudenkender Teil der, der Queen Community auch und hast immer wunderschöne Disco-Sachen gesungen. <lacht> ja, sehr geliebt. Ähm, aber du hast eben auch gebaut und das ist ja auch der, der andere Teil deines Lebens, ne? dass du äh, eine großartige Holz sagt man Schreinerin? was bist Schreinerin? Tischlerin, ja. Tischlerin, ja. Und das machst du auch immer noch, ne? Das ich mache immer
1: noch, genau. Ich gestalte äh, Möbel, ich baue Möbel. Ich gestalte Räume, ähm, ich erstelle Konzepte, ich habe ein tolles Team, was hinter mir steht, äh, wo wir auch alles mögliche machen können. Jetzt eine große Baustelle hinter mich gebracht, einen großen Büroausbau mit einem schönen Lichtkonzept, was ich... Äh, mir ausgedacht habe und was dann auch so stattgefunden hat, was mich wirklich begeistert und äh, das ist wirklich so auch eine kreative äh, Seite von mir, die ich wirklich immer gerne bediene und das ist das Schöne halt, wenn man einen Beruf hat, den man wirklich gerne mag. Ja, so.
0: ja das ist halt auch wirklich Qualitätsarbeit, du hast ja, ähm, wissen viele Leute, du hast ja auch mein Bad und meine Küche gebaut für mich, ich habe alles angehoben wie Julia Child auf, äh, auf, auf meine Höhe eben, mhm, was ja, ja in normalen Küchen sind ja alle viel niedriger und ja. Badezimmer eben auch. Und das, dadurch ist alles aus einem Ghost und es ist aus einem wunderschönen Holz gearbeitet und so. Und es ist, alle Leute, die hier reinkommen, staunen immer, wer das gemacht hat. Sag ich mal, es war die Kim.
1: Es <lacht> war die meine Kim. Meine lesbische Schreinerin, die meine ja, Küche gebaut hat. Jawohl, aber,
0: ja, genau. ähm, Du hast eine Website, ne, die packe ich in die Show Notes? Äh,
1: die wird gerade umgestellt, ah. aber die kannst du nachreichen. Die, meine liebe Lucia, die kümmert sich gerade drum, weil die ist schon old-fashioned und äh, die wird jetzt umgestellt und dann... Ja, ich packe sie
0: rein und wenn man draufklickt, wenn genau. noch nichts da ist, ist noch nichts da. Aber wenn man draufklickt und es ist was da, dann
1: Genau. Ist es ist schön. Genau, so machen wir das. Mein Schatz, ich danke dir sehr, dass du
0: da warst. Das war wundervoll. Thank mit you so for bisschen, having me. So ein bisschen durch die Zeit gestolpert <lacht> thank, yeah. ja, thank you for having me. thank you for having me.
1: Es war schön mit dir.
0: Ja, wie ja. immer. Ja, ja. 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 Sie ist es. Wunderbar. Cool. Ich danke dir sehr, wirklich. Es war mir ein Vergnügen. Super. Hast du noch irgendwas, was du pluggen willst, ansagen willst, ähm, worauf du hinweisen willst, irgendein Event, irgendein. Nein.
1: Nee, im Moment steht auch gar nichts an. Ja. Äh, nö. Nö, nö. Hören wir dich mal wieder singen irgendwo? Bestimmt, ich muss mal gucken. Ich, ich bin da auch, also ich kann, das ist ja das Manko, was manche Künstlerinnen haben, dass sie sich nicht vermarkten können selber. Mhm. Hängt mir ja auch an. Von daher äh, mal gucken. Ausschau halten nach Kim Label.
0: Kim Label. Und wenn ihr jemanden wollt, braucht, der bei euch entweder was Tolles baut oder euch was Schönes singt, <lacht> dann äh, den Kontakt, E-Mail-Adresse oder was auch immer, die packen wir in die Show Notes und dann könnt ihr die Kim anschreiben.
1: Ja. Geil? Ja. Geil. Geil. <lacht> Super. Ja. Okay. Bye-bye.